0: Так, трусы Навального. Вот, три месяца назад написал: Трусы Навального хорошее название для телеграм-канала Валерия Соловья. Вся правда о жизни от источников в Кремле. Немного отравленная новичком, просто. Ну, видите, как я искрометно еще три месяца назад шутил про трусы Навального. Кто не верит, зайдите в сообщество, подпишитесь на канал, прочитайте сами. Задумав, когда еще вам про трусы Навального говорил. Вот так вот. Так, 4 месяца назад. Матлин. Стрим платином отравление Навального. Ага, вот, вот 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 Вот. Все, кажется, нашел. Вот, 21 августа, вот 20 августа я написал. Ну, все, все, вот, отсюда и будем. Отсюда и будем идти. Так, сколько там у нас народу? 40 человек уже собралось. Ну что, тогда официально запускаю стрим и пойдем. Не, уже 50. Народ, всего 19 лайков, ставьте лайки. Так вот, я постараюсь. Ну, то есть, я, скорее всего, буду эмоционален, потому что, ну, елки-палки, я полгода вам говорю, что его отравили. А вы мне говорите, он никому не нужен, его никто не отравил, а кто бы его мог отравить? А это были слежка за ним. Ну, короче, а потом это еще Путин повторяет еще через три месяца, а потом на следующий же день Навальный выпускает свой бойный ролик с пранком. Ну, поэтому эмоции скорее всего будут, но я постараюсь никого не ругать, поэтому те, кто боятся писать комментарии, потому что боятся, что я их буду оскорблять, и так далее. Ну, я постараюсь, короче, сдерживаться, народ. Венедиктов сегодня очень обиженно говорил э, по поводу Милова, что тот постоянно оскорбляет, говорит слова типа там «мразь», еще что-то. И это типа ему не нравится, поэтому он его не смотрит. Ну, окей, э, чтобы там кто не говорил про Венедиктова, но частично в этом он, наверное, прав. Ладно, попробуем. Так что... Говорите свои аргументации, только, народ, если будете хамить, то, соответственно, вы знаете, что я с вами сделаю. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу, допустим, вы захотите мне порислать ссылку на какую-то аргументацию другую или видос какой-то. Все видосы мне строго присылаете с тайм таймкодами. Во-вторых, не надо ничего в чат писать, в чате ссылки невозможно, поэтому только донатами. Только донатами. Только то, что прислано донатами, я буду обсуждать как аргументацию и как еще что-то. Все остальное излагайте сами вот. в чатике и аккуратненько. Так, ну что, со звуком как там? Все нормально, хорошо. Я вижу, что у меня вроде бы все хорошо со звуком. Скажите, хорошо ли у вас? Если все хорошо, тогда сейчас начну. Сейчас проверим, хорошо ли плохо ли. Добрый день! Всем привет! Это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас самая хайповая тема за последнее время в интернете – это трусы Навального, отравление Навального, то, как Навальный сделал пранк с Кудрявцевым, и то, что на пресс-конференции отвечал Владимир Владимирович Путин, и потом отвечал Песков. Это все, конечно, нужно же обсудить, и мы обсудим это с вами, мои дорогие, уважаемые подписчики, те, кто присылает донаты, те, кто является патреоном или на сабскрайб подписан, спасибо вам всем отдельно, тем, кто стал спонсором канала, становитесь больше спонсорами, и просто зрителям, и просто слушателем подкаста. Подкасты, кстати, развиваются активно. На iTunes появляются подписчики. Кто-то с iTunes, видимо, меня нашел и стал слушать. Вот. В общем, все чудесно. И также наш подкаст ⁇ Русский интерес ⁇ подкасты вышел в ВК. В сообществе вы слева можете... Нет, справа, справа, справа в колоночке увидеть подкасты, плюс подкасты стали появляться в ленте в сообществе. Поздравьте меня, это довольно большое достижение, поэтому те, кто нас слушает, народ, мы работаем и для вас. Обычно я подкаст делаю после стрима, вырезая кусочки, которые имеют смысл оставлять, и... Запускаю. Итак, давайте начнем. Сегодня я хотел построить наш разговор следующим образом. Дело в том, что как только отравили Навального, я э, проанализировал информацию, посмотрел, что происходит в государственных СМИ, что происходит э, вокруг и около, что происходило до. И пришел к выводу, что это действительно отравление. Что действительно Навального отравили, и что в Российской Федерации. От мягкого авторитаризма перешла к кровавому кровавой тирании. И если раньше это все выглядело довольно смешно, но ну теперь вообще не смешно, потому что выяснилось, что есть целая бригада отравителей в Российской Федерации, и они убивают политических противников Путина и режима. У меня очень быстро начали сходиться разные вещи. Я Примерно тогда же понял, что вся версия украинская, что якобы украинцы убили Немцова, которую транслировал нам, Ну, вы знаете кто, чего имя нельзя называть на моем канале. Это все туфта. Туфта. Вот. По тому, как это рукожопа было сделано, понятно, что это какие-то местные опричники сотворили. Потом у меня в голове взорвалось, и я понял, что Странная смерть Лимонова, ну, все говорят, что он был уже старенький, болел часто. Да, он болел часто, но он не умирал часто, ребята. Он даже там каких-то шмар постоянно. Ну, то есть у него хватило, хватало энергии на секс с чего бы он вдруг умер. А потом мы начали всплывать всякие детали. Например, выяснилось, что тот же самый Лимонов, он не хотел передавать партию Прилепину. Прилепин к нему приходил в больницу, вот, а он сказал, мне тебе партию не отдам, с чего ты взял, Захарушка? Я тебе не отдам партию». И после этого пошли, видимо, какие-то ему угрозы Лимонову, а потом он внезапно умер. Ну, как бы состыкуйте одно с другим. И плюс имейте в виду, что он уже же написал, против Захара Прилепина довольно жесткую такую инвективу э, обвинение того, что тот сотрудничает с АП и ну, у него нет ни своего позвоночника, ни своего лица. Ну, сами почитайте, Лимонов красочно писал, все-таки: э, матерый был, дядька, матерый и дядька, хотя и левак. Вот. Дальше у меня сложился пазл, что умер Крылов. Ну, смотрите, инсульт может быть у каждого. У него действительно был большой вес, когда он приходил к нам на канал «На русский интерес», там нужно подниматься по лестнице, два этажа, и ему было довольно тяжело это делать, и вообще потом он пересказывал, что якобы ему там пришлось час идти до нашей студии, на самом деле нет, хотя он мог там и пешком пойти каким-то, он там вроде на автобусах каких-то есть. короче, этот аргумент снимается, просто ему было тяжело подниматься по этой лестнице. Но инсульт это такая штука, она не быстрая. Вот у моей матери случился инсульт в прошлом году, и она намного старше Константина Крылова. И она очень боялась, что умрет все. Но прошел год, слава богу, как бы спаси Господь, с ней все в порядке. Ну, не все в порядке, тяжело там с давлением и так далее. Но то, что случилось с Крыловым, извините, это неправдоподобно. То есть у него три подряд инсульта как такое может быть. Еще начали говорить, что у него был коронавирус. Причем там, 50, там как раз было два вроде бы анализа. Это тоже я не знаю, все нужно проверять, это только родные и близкие могут сказать. Но мне показалось, что это подозрительно. Дальше я вспомнил про Никиту Исаева. Про него и раньше говорили, что, скорее всего, его отравили. Но кому был интересен Никита Исаев? Он в свое время работал на Единую Россию, потом... Почему-то из нее вышел и э, стал таким полуоппозиционным деятелем. Вот. И в какой-то момент пришла информация, что он ехал в поезде из провинции, э, там какие-то расследования, кстати, проводил. И э, он вышел в туалет, сказал, что э, то ли я отравлен, то ли меня отравили. Ну, вот такое же у него было ощущение, что он умирает. И э, поскольку это поезд, а не самолет, то он, собственно говоря, э, умер. умер. И тоже вообще молодой мужик, ему было чуть больше сорока. Соответственно, пазл у меня начал складываться. И э, давайте посмотрим вместе за тем, как этот пазл складывался, и, и что я, собственно говоря, писал и говорил. Потому что если вот есть часть людей, которые утверждают, что задумав, он там подстраивается. Ну и чего я подстраиваюсь? Если я как только эта информация пришла про Навального, э, причем до этого я к Навальному, у меня как бы к Навальному отношение, в зависимости от того, что он делает и как он делает. У меня нету к нему априори там, хорошего отношения или плохого отношения. Если вот забираться вообще далеко в вглубь истории, то выяснится, что изначально Навальный мне не нравился. Ну, Навальный и Навальный. Потом я, в принципе, его начал воспринимать просто как блогер-жижист коллегу, который с другими коллегами нормально общается. Он, между прочим, очень-очень давно, в 2007-2005 году общался, обменивался комментариями. То есть, нормальный был, доступный чел. Никаких проблем. Это потом, видимо, после большой популярности. Ну, я, в принципе, и это тоже могу понять. Потому что, когда очень много неадекватов пристает, то уже меняется у тебя психология отношения к каким-то незнакомым людям, которые стучатся. Так вот, потом в какой-то момент он мне перестал нравиться. Потому что я, в принципе, схему заработка его начал понимать. То есть, он для меня был гринмейльщиком. Это человек, который покупает небольшую долю в акционерных обществах. И потом устраивает всякий дикий скандал. С какой целью? Чтобы либо продать свою долю с дисконтом какую то либо деньги какие-то получить отступные, чтобы Ну, отстал человек, да? И он действительно был гринмельщиком, сотрудничал с Белковским, все такое. Плюс в какой-то момент выяснилось, что он русский националист. Ну, окей, я к нему смягчился, что он там против миграции выступает, ну окей. Потом я выяснил, что он, значит, сотрудничает с «Народ», еще какая-то группа. Но она такая, как сказать, подготовка псевдооранжевых ребят, но в британских интересах. Ну, у меня опять к нему настороженные отношения. Потом, короче, случилась вот эта история с тем, что он на чистых прудах вывел кучу народу, и они там шли, кричали Путин вор. И это был самый, наверное, успешный митинг за все последнее время. То есть, ну, буквально до него я ходил не на митинги солидарность, а рядом с митингами «Солидарность», Просто я жил там рядом. Вот. И... Ну, там был человек 50 обычно, там какие-то старички, бабушки и молодежь такая, упоротая, обмотанная, обмотанная шарфами, которые как раз тогда еще носили маски. Уже тогда носили маски. Вот. Ну, представляете, перепад от 50 100 человек до э, несколько тысяч. По-моему, там было 5 тысяч человек пришло на вот конкретно этот митинг Навального. Его после этого упаковали сразу же, посадили там на несколько суток в как в изолятор, вот. и я тогда написал, кстати, можете отмотать, зайти там в ЖЖ этого времени, я и трансляции оттуда ставил, и начал писать, что ну вот, Навальный будет президентом РФ. Ну, во-первых, я его знал, во-вторых, примерно понимал, какая у него психология, видел, что он политически человек талантливый, и... ну и плюс Путин уже тогда меня дико устал я от этого дедушки. Вот. Поэтому мое отношение. Дальше идем. Какое-то время я Навального поддерживал, потом я разочаровался в этой истории после окончания болотной, потому что я увидел, что. Ну, на болотный Навальный там одну как бы свою дуду дудит, а толком ничего как бы не происходит. И самое главное, что с русских националистов выгонять там начали, не давали им слово. Ну, это меня прям разозлило. Вот. Ну, уже 6 мая я вообще никуда не пошел. Я поехал на дачу со своей бывшей женой. Вот. и ее мамой. Да. <свят> вот. Поэтому я во всей этой истории не участвовал. Ехал в машине, слышал, как обыски у Собчак происходят. Там изымаются какие-то чудовищные суммы. Потом узнал, что там конкретно Мисилова было какое-то. Ну и подумал, что ну окей, хорошо, что я туда не попал. Месилова там леваки устраивали. Судя по всему, и судя по стриму Минаева, администрация президента была в курсе. И это использовали для того, чтобы раздавить протест. То есть начали сажать людей запугали ну и как-то все развалилось коррекционный совет оппозиции тоже показал что что-то как-то у них не складывается ну вот я с ними практически пообщался с некоторыми там с бандариком очень долго вел стримы с господином гудковым если все получится завтра у меня будет стрим по отравлению навального Ну, там э, явно они э, не перешли к делу. И я Гудкова, когда спрашивал об этом, почему ничего у них не получилось, он примерно то же самое сказал, что они должны были делать конкретные вещи, какие-то дела, принимать резолюции, э, становиться теневым правительством в оппозиции. Вместо этого они просто друг другом ругались, и там КАЦ по поводу каждого писка... В регламенте что-то там выносился мозг. Вот Ну и в общем, все это дело тогда заглохло. И, ну, в принципе, в принципе, я к Навальному относился скорее позитивно. Вот были выборы в, в мэра Москвы. И там мне пошла вообще информация из его штаба. Там оказалось, что есть два штаба. Один штаб общий, где вот эти все молодые ребята работают, и есть внутренний штаб, где там финансирование, Альфа-банк, Фридман, какие-то люди, которые контактировали с самим мэром Собяниным. Вот. Видимо, какие-то кураторы, которые смотрели, чтобы деньги не ушли налево. Ну, мне все это не понравилось, и я понял, что, скорее всего, он все это дело сольет. Но. Я еще тогда принимал участие во всяких социологических исследованиях, и у меня были исследования по Москве. И я видел, что реально Навальный уже тогда набирает вот те свои там 24%, он набирает. Это, это как бы реально даже всех тех районах, где к нему плохо относится. У него большой был антирейтинг тогда. Ну, то есть, те, его не так сильно много знали, но те, кто его знали, больше из них его не любили, он им не нравился. Вот. Ну, я могу отвечать только за один район в Москве, который я видел данные. И я видел, что да, он серьезный человек и, скорее всего, может в принципе во второй тур выйти. Вот. Но у Собянина действительно цифры были намного выше. Но нужно понимать, нужно понимать что социология она в начале нулевых уже стала, стала уходить под контроль АП, и там всякие фокусы всякие делают изначально. Ну, неважно. Короче говоря, поэтому мне, кстати, было смешно всегда, когда говорят люди, кто такой Навальный, его никто не знает. Ну как не знает, он второй человек, значит, был на выборах в мэра Москвы. Ну, никто не знает, конечно. Он уже тогда стал, кстати, федеральным политиком. Вот. Ну вот этот период был, когда мне Навальный показался, ну так, то есть мы шли там с чуваком, рассуждали по поводу всей этой истории и смеялись. Ну было понятно, что он выборы сольет. Но он их и слил. Ну почему? Потому что ему, собственно говоря, из мэрии сделали вот эти голоса. Там же нужно было получать голоса муниципальных депутатов, по-моему, если я не ошибаюсь. Ему из мэрии все это организовали. Вот, но там... Такие договоренности, видимо, какие-то были. Ну и поэтому, кстати, когда Егор Просвирнин ругается, что вот он думал: сейчас на финальном митинге Навальный скажет, пойдемте Мэрию штурмовать. А Навальный ничего не сказал. Ну, Навальный, видите, он честный человек там договорился с Собянином, что не будет ничего штурмовать. Ему там голоса, а он в ответ строго в рамках, там, ну, то есть, получил свою известность, получил какой то часть своего пиара, но как бы людей на улицу не будет выставлять. Ну, вот он сдержал свое слово. Ну, в принципе, это момент разочарования был, потому что лидер оппозиции, а, ну, как бы не лидерствует, не лидерствует. Егор, вот ему это так прям до сих пор ставят вину. Я думаю, что у любого политика бывают такие случаи, когда лишний раз нарожен идти не следует. Ну, то есть нужно смотреть от ситуации. Политик тот, кто использует ситуацию. Политик это не человек, который обладает настолько большими силами, что может начать дуть на воду и сформируется там девятый вал. Такая волна дикая. Нет, политик это человек, который использует ситуацию. Это человек, который встает на доску и на этой доске по волнам прыгает. Людей, которые могут формировать волны, ну их, я не знаю, за всю историю было очень мало, и все они начинали тоже как обычные эти по волнам. Прыгающие люди. Вот. Ну, почитайте там про какого-нибудь Наполеона, чем он занимался в самом начале своей деятельности. Он там э, заигрывал с любовницами известных людей, да, чтобы попасть в переднюю к ним и получить назначение генерала, потому что он получил генерала должность, э, не должность, он получил звание генерала, но армии ему никто не давал. И вот ради всей этой истории он, собственно говоря, со своей будущей супругой и начал заигрывать, отлично зная, что она там чужая любовница, бывшая жена и такая а куртизанка, поэтому Наполеон превратился в глыбу после, я не знаю, гигантского количества, как бы его сейчас называли, куколт, да, Куколд Наполеон, ребят, а Куколд подрос, и Куколдами стали все остальные, Поэтому не будем Навального притыкать за это. Вот еще интересно, что в этот же момент я смотрел его телемосты с украинцами, да, и он говорил, что Крым-то, собственно говоря, русский. Он так говорил, был такое время. И его начали обвинять: ну вот, как, короче, вроде демократа, а как значит, как украинская территория Крым, так сразу русский империалист. Ну, вот был такое. Потом случился 2014 год. Он сидел, начал считать, там в голове варианты. И в 2014 году посчитал, что как бы, если Путин залез вот во всю историю, то ему нужно какую-то антипутинскую позицию занять. Но занимать позицию, что Крым не наш, он не может. Потому что ну, он же русский националист, и я так думаю, что в глубине души-то он понимает, чей Крым. И не только Крым. Я думаю, он за Украину за все тоже все понимает. Но ему. С такой позиции, если бы он ее взял, как было бы с Западом общаться? Никак. И, допустим, он побеждает Путина, он сможет, если он о, Крым наш, быстро снять санкции? Нет. А если он Крым не, такой Крым не бутерброд, ну тут, как бы уже есть варианты. Поэтому он себе варианты не стал закрывать. И стал транслировать, что Крым не бутерброд. Этот момент, когда я к Навальному стал относиться так, опять. Не, не очень хорошо, мягко говоря, потому что все, кто читает меня и давно смотрит, что я говорю... Они знают, какая у меня позиция по Крыму и знают, что я в списке сайта Миротворец нахожусь. Причем меня там называют кремлевским пропагандистом. Это очень забавно, потому что кремлевские пропагандисты, черти знает, что у них в головах, но явно я для них не их не кремлевский. Ну вот, ну и, соответственно говоря, вот. Мое отношение к Навальному зависит от того, как Навальный себя ведет. и я рекомендую каждому не строить из людей кумиров, не делайте из людей кумиров, даже если вам кто-то очень сильно нравится, как он пишет, делает и говорит, следите за его поступками, занимайте к нему отношения, соответственно, его слов, дел, поступков, и тогда не прогадайте. Поэтому меня обзывать в том, что я там навальнист или Антинавальнист, бессмысленно. Я всегда веду себя очень точно, в зависимости от того, как человек делает. Вот. И, соответственно, когда Навального отравили, у меня в голове все это стало вертеться, крутиться, и я понял, что да, это и реально отравление. Ну, очень большая преамбула была, я что-то вам ударился в воспоминания, как старый дед. Поэтому давайте-ка, да, вот сейчас смотрит 155 человек. Народ, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Давайте я начну все-таки зачитывать, что, собственно говоря, первый текст, который написал по поводу отравления Навального. Написал я вот что: после отравления Навального стало понятна тактика и стратегия Кремля и лично господина Владимира Владимировича Путина. Почему Навального не замучили, не посадили, не не убили? Почему ему позволяли быть на политическом поле, сконцентрировать всю оппозицию в одной точке, а потом в нужный момент нанести удар? Тогда позицию можно будет обезглавить за один раз. Неплохой план. На фоне хабаровских протестов и белорусской революции истерика кремлевских поваров, которые любят готовить острые блюда, вполне понятна. Навальный оказался в Омске, слишком близко к Хабаровску. Сидел бы в Москве, был бы целее. Лукашенко висит на волоске, в Кремле понимает, кто следующий. Навальный единственный лидер оппозиции с политической сетью, медиа и финансовыми ресурсами. Как говорят врачи, состояние у него тяжелое. Понятно, что если он выживет, то будут говорить об имитации отравления или наркотиках и о чем-то подобном. И вы знаете, так все и получилось, так все и получилось ровно так. То есть начали говорить про значит, имитацию отравления, что он сам себя отравил, про наркотики, что он на каких-то наркотиках сидел, что он там, самогон в кафтанчиковый пил и так далее. Ну, дальше я по этому поводу разговаривал с. Господином Стрелковым, давайте сейчас я открою, поставлю видос. С Федерацией. Так, сейчас мне только нужно… А, да, вот отравление Навального. Навального есть. Давайте. <связать> отравление Навального. <связать> сейчас я поставлю, и будем обсуждать, что я тогда говорил. Напомню, это какая дата? Это 21 августа этого года. То есть буквально там на следующий день или через день после отравления Навального. Так, сейчас я выведу все это дело на экранчик. Себя тогда я немножечко уменьшу. Хотя бы две-три фразы да. хотя бы про это скажем, и на платные ответы вопросы ответим, Хорошо. и можно будет закончить. Давайте по поводу истории с Навальным. Человек находится в больнице. Прежде всего, хочу пожелать ему выздоровления и держать его близких, потому что сейчас люди думают, что будет там с их отцом, с... С мужем, да, то есть желая все-таки Навальному выздороветь, пока ситуация плохая, насколько я понимаю, он находит, продолжает находиться в коме, вот как вы считаете, это было отравление, что это такое и с кем это может быть связано, тем более, если это спецоперация, то, наверное, только вот вы сможете дать какую-то оценку, насколько это все серьезно.
1: Я не исключаю никаких вариантов ни отравления, ни каких-либо естественных причин, потому что из... люди вообще правильно сказано, у классика: люди смертны. Смертны неожиданно. Ну, Поэтому теоретически может быть все, что угодно. Даже бытовое отравление может. Даже учитывая нервную какую реакцию постоянное. на какое-то лекарство. И антидепрессанты, может быть. Реально все, что угодно. Но, конечно же, версию отравления, ну, она рассматривается. Ведь она как бы является основной. Почему? Надо понимать, что кроме того, что Навальный является официальным противником властей, на самом-то деле там много очень вопросов, мягко говоря, вопросов. Я-то вообще считаю, что он фактически под администрацией ходит. И не только. Но, э, кроме этого, его разоблачения коснулись огромного количества наших властных паразитов. Олигархов и чиновников. Обычно это одно и то же. В основном он, кстати, разоблачал, как вы знаете, именно чиновников.
0: Обратите внимание, что Стрелков не говорит о том, что произошло то-то и то-то. Он говорит, что много разных версий, и все нужно рассматривать
1: олигархов то есть выставлял на э, всеобщее обозрение э, нажитое непосильным кругом. и таких людей уже многие много десятков ведь, да, очень. много ну может быть даже до, ну вот уже много, много очень конечно. много и среди них есть люди совершенно разные по своему собственному менталитету и по своим собственным привычкам. Ведь ни для кого не секрет, что у нас значительная часть нашего чиновничества при Путине формировалась из тех, кто в 90-х годах ходил в красных пиджаках и с пистолетом ТТ. И, вернее, ездил на, на Мерседесе да, в 600-м красном пиджаке. У этих людей зачастую свои представления о том, как надо мстить за политическую критику. Я не исключаю. Что...
0: Напоминаю всем историю с Кашином. Кашин это известный журналист был. Он в свое время был вместе с Лимоновцами, по крайней мере, он с ними там общался, да. И он в какой-то момент, видимо, слегка в подпитии сидел в своем ЖЖ и трепался на всякие темы. И он назвал походе, что там какой-то там сраный Турчак. Это его была точная цитата. Что типа, ну, это губернатор такого же маленького уровня, как какой-нибудь сраный Турчак. Вот так он написал. Нарисовался мгновенно в... там сам Турчак. И потребовал извинений у него в течение 48 часов. Кашин веселый, молодой, не извинился. Ну, как бы забыли и забыли. Через какое-то время на него напало два человека, и его избили. Избили так, что отбили ему палец, пробили голову. Палец отбили в полном смысле слова. У него пальца теперь нет, по-моему. Или его там пришили, черт его знает. Ну, Короче говоря сильно изувечили человека и по ноги ему били, по рукам били, по голове били. Дальше какое-то время Кашин думал, что это, собственно говоря, нашисты, у него с ними были там конфликты. Он про них много всего писал, в том числе он писал про футбольных фанатов, которые были связаны с администрацией президента, и по заданию администрации президента там били кого-то, в том числе и лимоновцев. Напомню, что он еще раз поддерживал лимоновцев тогда. Он оказался в больнице, это было президентство Медведева. Медведев пообещал расследовать это дело, и какие-то генералы, видимо, пытаясь сделать карьеру, действительно расследовали. И выяснилось, что за этим стоит никакие не нашисты, никакой не Якименко, а Турчак. Турчак, посмотрите стримы Кашина. Он там подробно на эту тему рассказывает. Выяснилось следующее, что в одном из предприятий, который контролирует семья Турчака, а отец его Турчака, он дружил с Путиным самим. Вот. И там и службы охраны, вот три и всем этим занимались. ФСБшники их там выследили, сделали провокацию двух участников, чтобы они отмазались заказчика, вывезли в лес и так далее, чтобы тот выдал информацию о том, кто был заказчиком. Он все выдал, вот они его там пытали, но чем все дело закончилось, тем, что двух этих ребят и посадили, а чувака, который был заказчиком, отпустили. сами понимаете, почему, да? Вот так вот. Поэтому эта версия вот в том числе рассматривалась. Стрелковому, Стрелков сейчас об этом говорит, что там такие люди. Да, они такие. И Турчака, кстати, недавно спрашивали, что он думает по этому поводу, он сказал, что если бы была нормальная судебная система, он бы в суд подал бы на Кашина. Представляете? Цинизм
1: такой. Что отравление Навального может быть просто заказ какого-нибудь из очень авторитетных людей, одного из которых он вытащил на На свет божий.
2: Вполне реальный вариант.
1: С другой стороны, исключать, опять же, то, что Навальный просто, действительно, кто-то, убоявшись возможных событий в Российской Федерации, не решил убрать фигуру естественного и единственного практически серьезного, ну, как бы оппозиционера, которого известен всей более-менее стране, с точки зрения может быть и так. Я не исключаю. Но, честно скажу, я не думаю, что к этому причастны какие-то ну, власти, да. органы. Именно органы власти. Почему? Вот. А, потому, что приказ же наш ждать. Вот такие вещи.
0: Ну, да. А смотрите, его сейчас а не приказ отпускают приказ приказ больницы. Сейчас... Говорят, приказ... все больница забита спецсурой. Ну, и что, сейчас а, вот говорят, что, что не, не дают тело отдать, чтобы
1: вывезли... Уже самолет ну, стоит... Тело, он ушел, помер уже? Он в бессознательном состоянии. Ну, я тело. понимаю, в коме. Вот давайте разбирать так. Итак, теоретически предположим, что это спецоперация спецслужб. Да, давайте. Вот, спецслужбы, как говорится, ну, дали... Теоретически чисто дали вот ему спецсредства, там просунули, подсунули, подставили, поднесли именно тот стакан, там бегали с этим стаканом за ним. Ну, я думаю, что вообще дело не в этом стакане, потому что в аэропорту, простите, ну, каждый из нас летал и представляет, сколько в аэропорту ларьков и к какому из них подойдет Навальный. Это что, надо было завербовать всех, вот вот вообще всех. Достаточно
0: одного помощника завербовать.
1: Хорошо. Допустим, завербовали помощника, он там сделал. Тогда все готово должно было быть. Ну, не должно было быть таких судорожных действий движений, которые вот там спецуру нагнать и так далее. И в конце концов, если ему случилось плохо, то когда нормально работает в спецслужбе, человек умирает по естественным причинам.
0: Без шума и пыли. Без
1: шума и пыли. Ну, ну
0: ну, вы понимаете, да, то есть, без шума и пыли. Короче говоря, это, конечно, мрачно, что у нас это все считают нормальным.
1: Рузовик, ладно, выехал на встречку с, там, с таджиком за рулем. Знаем такую. Да, ну, в конце концов, умирает от того, чем он болеет. Чем болеет Навальный? Ну, от того, он должен умереть. Может быть, на 20 лет раньше, чем положено, но тем не менее. А тут вот такое. Ну, я, конечно, понимаю, что после этих самых скрипалей. после ну, кстати, там тоже
2: тело темное, они же тоже не отравили.
1: Ну, я понимаю, что там. Ну, темное дело. Не знаю, я как-то вот не очень верю, что это. Потом, опять же, это же приказ нужно, да. Приказ. Одно дело, допустим, предателя действительно реально. Для меня скрипаль предатель. Вот честно скажу. Абсолютно предатель. И если бы он сдох, вот конкретно. Я вот пожалел, что он не сдух. Потому что предатель должен, ну вот в спецслужбах их предателей уничтожают. Это правильно. Так делают, кстати, во всем да, мире. Не только в Российской Федерации. Самые демократичные и демократические страны своих предателей, извините, стараются устранить. Если, конечно, не какая-нибудь там Бельгия или Голландия, где уже нет этих держав как таковых, они а в прошлом. А, Но ну, в данном случае устранять внутреннего оппозиционера политика, тем более имеющего mm-hmm. тесные связи с властью. Странно. Ну, немцова, немцова одного мало, что ли? Нет? Я, Я думаю, думаю это, что... Вот
0: эту фразу тоже мне нравится. Немцова одного мало. Ну, то есть немцова-то...
1: Я думаю, что после немцова-то как раз, как говорится, такого рода вещи для власти. ну
0: я думаю,
2: немцов там вряд ли власти. Ну это но мать, там, же,
1: там могло быть вот тот вариант, как говорится, да, знаете, там никто же, неужели никто не избавит меня от этого папа. Может на, быть, папа, да? да есть... Ну, может.
2: Ну, я, я сторонник другой версии, но они не утверждают
1: ничего, потому что надо разбираться. Да,
0: я согласен. Вот... Напомню, это 21 августа, на следующий что ли день после отравления.
1: Однозначно заявить о том, что Навального отравили по приказу Путина но это ну, как бы не представляется странным, да. маловероятно, потому что.
2: Ну, я тоже, да, я тоже считаю, что это практически исключено, ну не сто процентов, я же там не знаю обстоятельств. во-первых, мы не знаем, что реально еще там произошло, до сих пор точно не ясно, нет информации. Сейчас вот его повезут в Германию, там какая-то информация будет, да, будет из разных источников информации, может быть, какой-то там сделать какой-то вывод, и то еще там, много будет неясно.
1: Но даже если будет выяснено, что он действительно отравлен, да. что вполне возможно, то это еще не значит, что его отравили по приказу проклятого Путина.
2: Да, я думаю, скорее всего, это крайне, крайне маловероятный вариант. Ну, вы знаете, по версии...
0: Мой, мой вздох должен вам многое сказать, но я потом на других стримах выскажусь больше, видимо.
2: Как какие сейчас брошено, если вот это отравление, некоторые люди отметились уже и заявили версии. Значит, ну, например, Ходорковский сказал, что это действительно Кремль. Почему? Это связано с Белоруссией, так как Кремль сейчас готовится ее присоединить. Значит, чтобы отвлечь внимание, вот он, значит, типа отравил. Хотя на мой взгляд, это как раз Здесь ровно обратная логика Кремлю, чтобы принять решение жесткое по Беларуси, если он готовится ее присоединить, да, предположим. Ему как раз нужно, нужно в России спокойствие. И отравление там Навального, тем более, не дай бог, терминальным исходом, оно никакого спокойствия не даст здесь, а даст ровно обратный эффект.
0: Поэтому Обратите внимание, никто не знает, выживет Навальный или нет. Это сейчас они пытаются сделать, что «Да, там ничего, ничего серьезного не было. Ничего себе, ничего серьезного не было. Все думали, что он умрет. Это контрпродуктивно с этой, с
1: этой точки зрения, с точки зрения этой версии. Просто вождя боятся Оппозиция.
2: Не, ну просто
0: будут люди возмущены.
1: Я не знаю, кто там будет особо возмущен, честно говоря.
0: Ну, сейчас уже все возмущены.
1: Ну, у меня есть, наверное, у Алексея свои фанаты, которые будут не, возмущены. Ну, они есть, да? ну, наверное, они будут возмущены. Ну, по крайней мере, это никакой... Ну, он не фигура, да. не, это, не, это самое, не Ганди и не ну, не, не общенациональный лидер. Согласитесь
2: с тем, что версия Ходорковского, она именно из-за этого не очень убедительна. Потому, что Кремлю для этого не нужно... Там... Я
1: вообще версии Ходорковского в основном не читаю. Ну, и правильно.
2: Потому, что считаю, что она мало имеет отношения к этому.
1: У он четко... Ходорковского чисто партийное отношение и к истории, и к политике. Ну, То есть да. все, что выгодно Ходорковскому, все так это и и истина, все так и есть. И в этом отношении он своих предков большевиков, вполне, следует их заветам.
2: Значит, есть версия Караулова, которую бросил, но потом немножко от нее стер. Ну, стер, но потом он в других видео все равно как-то ее там поддерживал. Что это Лукашенко, чтобы отличить? От да, да. ну,
1: это, это уже из разряда, на чем бы словить хайп, лишь бы хайп словить.
2: Ну, да, есть версия Делягина, известная такой есть у нас. Знаю, да. Да. он сказал, что это сам Навальный там придумал, сам, но это, ну, это прям это откровенно ложь. Ну, да. Навальному,
0: у Навальному, которого миллионные СМИ фактически, он не удовлетворен. Самого, да. самого себя, чтобы поднять, привлечь к себе внимание, куда уж больше, то
1: у него там каждый четверг миллионы людей его смотрят. Согласен. И правильно делают, на самом деле интересно же.
2: Ну, он хороший снимает эти ролики. Да. Поэтому вот всякие версии брошены, но они пока даже не имеют базы в том плане, отравления ли не ли это? Мы даже этого точно не знаем.
1: Ну, даже, допустим, что это отравление. Я, кстати, думаю, что, кстати, отравление. Ну. Скорее всего, все-таки слишком неожиданно, слишком резко. Ну, да. Но спецслужбы, ну, ну, не верю я в это. Я... Я, я, кстати, эти взрывы домов тоже, ну, ну. Я даже знаю, что это не спецслужбы делали. Хотя, конечно, и там олигархические деньги поучаствовали.
2: Ну, в участии они участвовали в заварухе. Они там Заваруху помогали сделать. Поэтому, мне кажется, что пока рано делать какие-то серьезные выводы. Версии разные. Многие не удерживают никакой критики. Некоторые, над некоторыми стоит задуматься. Но, думаю, немножко надо подождать все-таки.
1: Mm-hmm.
0: Да. У нас есть несколько вопросов. Так, пойдем дальше, потому что все-таки я не мог в присутствии уважаемого господина Стрелкова особенно жестко с ним спорить, потому что, собственно говоря, не так много времени и времени на споры со мной не было. Но свое мнение я сейчас выскажу, выскажу в других стримах. Да? Единственное, что сейчас прочитаем, что я написал чуть подольше. Ну, там что... Ладно, это не важно. Это тоже у нас не важно. Это немножко не про то. Так, вот стрим с Михаилом по поводу отравления Навального. Но тут будет, конечно, мрачняк. Давайте я сейчас посмотрю. Так. Путин Навальный. Ну, окей, вот, понеслась. Так вопроса. На эту тему есть масса всяких версий и рассуждений. Один из людей, экспертов, который очень много на эту тему говорит, это Владимир Валерий Соловей. Пардон, Валерий. Вот. Мы с ним пытались связаться, организовать дебаты со Стрелковым. Он отписался, что ему это неинтересно. Ну, его дело. У него прошли только что дебаты с господином Артемовым. К сожалению, еще не успел посмотреть, но мне кажется, это будет интересно, ну, потому что один человек постоянный наш эксперт, Валерия Соловья, мы сами смотрим очень много. И я знаю, что вот у вас, Евгений Эдуардович, вышел ролик про Соловья совсем недавно, про его версию отравления Навального. Не могли бы вы подробнее рассказать, что это за ролик, о чем он? Но народ потом сам посмотрит и выскажется на эту тему.
2: Ну, ролик я сегодня как раз сделал, хотя уже там, значит, он был в принципе уже готов, так идей на несколько дней назад, но, значит, конкретно сегодня его запустил. Там идея в следующем: Славе в этом году, ну, наверное, такой он самый ведущий, такой гуру там, да, вот про западные прогрессивной общественности у нас, и он так набрал вес политически, значит, с ним считается более того. Он даже в конкретную политику влез, да, он организует какие-то акции там, с тем или иным успехом. Он не просто там, аналитик, а он значит такой действующий политик. Ну и, конечно, на чем набрал вес? На том, что он, во-первых, выдает постоянно сенсации, то есть одну сенсацию за другую. Во-вторых, он не просто говорит, что ну, вот я так думаю, да, или я так считаю. Он говорит, что я точно знаю. Я, у меня есть информация, мне сказали, я точно знаю, что вот так, и так, и так, да. И он это говорит о очень важных, сенсационных, фактических вещах. Для меня было понятно, что это операция понятно, непонятно только чья. Ну То, что у него есть крыша в России, Кремлевская или еще какая-то, это совершенно очевидно. Ну, и тут как раз недавно вышло интервью у Дмитрия Гордона на канале с таким чекистом, Швец такой, Юрий Швец. Он ну, себя
0: позиционирует как сокурсник. Да, он
2: якобы учился вместе с Путиным на курсе, он, скорее всего, учился, он работал в ПГУ, в первом главном управлении, то есть, разведке. В отличие от Путина, он такой как бы реальный разведчик. И именно этот вопрос они там обсуждали. Кто такой Соловей, что этот швец думает. И они, значит, обсудили историю с Ермаком. Такой Андрей Ермак, он, ну, типа, он начальник администрации президента, ну, у них администрация немножко поменьше, офис президента называется, у них нет такой ну, глобальной структуры, как у нас. Но mm-hmm. тоже важная, серьезная структура. Этот Андрей Ермак, он близкий человек к президенту, к Зеленскому, и очень крупная фигура сегодня в украинской политике. Так вот это Слави, ну, Слави, <смех> значит, ну там про... писали, там был большой скандал там про романскую встречу, что там встречался Зеленский с русскими, не встречался, с кем встречался, как встречался. Ну вот и спрашивают, значит, с... ну, это... наверное, это, я это пропущу ну, а... То,
0: что Конечно... Валерий Соловей каким-то образом участвовал <смех> в дискредитации, <смех> Соловья... это правда. Есть такой ветеран, а то, Евгений Шевченко.
2: Рацию. <summers> давайте закончим с Навальным, мы с Славим. То есть, по очереди. Ну, сначала... Давайте, давайте дум...
0: про Ермика дообьем. До, до, ну, вот. Слова общения...
2: <selbst> Значит, я там Значит, а все там... Отлично. действительно... Пиц Лукаш. Продолжай. Вот он
0: Навального. Да, года. ну,
2: это как бы слова Славия версия Славия Мы ее обсуждаем не в целом ситуацию, а вот именно то, что говорит Славия Славей сказал, что это. Валерий Дмитриевич, кстати, с уважением как бы отнестись, значит, что это попытка политического убийства. За этим стоит Кремль. Мотив следующий: что вот они посмотрели, как развиваются события в Беларуси, что да, протесты ожидаются, серьезные осенью. Там одно второе третье сойдутся разные факторы и ожидаются там довольно мощные протесты может быть очень мощные но без лидеров эти протесты они не перерастают в дальнейшие какие то действия все, все как бы так вот гаснет да, гаснет не переходит на стадию там, захвата власти там, еще чего то да, каких то таких активных действий и поэтому якобы Кремль принял решение, что вот надо превентивно зачистить таких вот деятелей. А самый известный такой деятель – это вот Навальный. И поэтому за попыткой его убийства стоит Навальный. И как он аргументирует дальше, как должны были события развиваться?
0: Не Навальный, а Путин, потому что вряд ли за попыткой убийства Навального стоит Навальный. Это как-то перевод. Пацан.
2: Я как раз за, за это уцепился, потому что для меня кажется, что это какая-то довольно странная аргументация и не является доказательством. Он говорит, что а, почему вот именно в самолете стало плохо, потому что а, предполагалось, что а, самолет не сядет а полетит до Москвы, и за, это, за это время вот этот диатр окончательно подействует, или Навальный погибнет в самолете, или станет уже окончательно, овощем без возможности восстановления. Mm-hmm. Ну, даже там на, значит, на интервью, там вот этот интервьюер, он спросил, ну а как же по регламенту, он должен был садиться. Ну, он говорит, ну, он должен был испугаться, летчик. Чего испугаться, непонятно. Вот мы с вами летчики, да, да, я, предположим, командир, там второй пилот. У вас по регламенту написано: в случае такой экстренной ситуации, значит, человек стал плохо, там погибает, нужно садиться. В регламенте написано. Как вы можете рассчитывать, что вы нарушите регламент?
0: Да все очень просто. Летчик, пока дойдет эта история до летчика, обязательно человек проходит через фильтр. Стюардесы сначала этим занимаются. Стюардесы могут подумать, что ну, человек выпил там или на наркотиках сидит. И может он не умирает, не так уж ему и плохо. А вместо этого они очень быстро приняли решение и посадили. Но я сейчас тоже буду спорить, уже сейчас начнется жар. Тем самым, тем самым, вы mm-hmm. становитесь
2: виновным, возможно, гибели человека, а тут не просто человек, а политический лидер. Навальный всем известный. Я не понимаю, как вот почему командир...
0: Кстати, от, отметьте, что Навальный всем известный.
2: Командир воздушного судна должен был принять решение не садиться, а продолжать Пальню. То есть, у него в регламенте написано а «садиться». Не
0: видели выступление Ярмаш, пресс-секретаря Навального на канале Навальный Лайф по поводу всех деталей, которые там э, были связаны с этим отравлением. Не что не Оно там... буквально вчера вышло. Просто масса интересной информации. Например, она сказала, что э, она же была в самолете, и все это было при ней. Во-первых, она сказала, что вот все на помощника Навального накинули, что он же чай принес. И я даже сказал, что первый человек, которого нужно проверить, того, кто принес чай. Ну, согласитесь, потому что если взял помощник чай, который выпил потом Навальный, то нужно смотреть, только он мог знать, кому он отнесет чай. А официантка не могла знать. Это, кстати, входило во многие гипотезы, об этом обсуждались. Выяснилось, что ничего чаем не приносил, чай принесла официантка. А он принес конкретно воду запечатанную и пил ее сам. Соответственно, помощник Навального здесь вообще ни при чем. И вообще не факт, что его отравили именно чаем. Это сама Ермыш говорит. Ну, то есть, там вариантов том море. Не надо так в этот чай упираться. Теперь по поводу конкретно вашего тейка, что командир корабля, он должен был по регламенту опустить самолет. Я вот этой детали вообще не знал, но вот она всплыла. Смотрите, когда посадили самолет, самолет не могли долго, он 40 минут там кружил. Почему? Потому что Омский аэропорт был эвакуирован. Кто-то позвонил и сказал, что есть угроза теракта, террористического взрыва. Понимаете, а вот уже при таком раскладе, и когда они опустились, сотрудники аэропорта сказали, что мы... у нас тут аэропорт эвакуирован, действительно, и Ярмаш, она вот сказала, что это вот... ну, это реальный факт. То есть, получается, по этой логике, Словей-то прав. Он даже, может, этого и не знал, но. Сработали Но,
1: они как он, он не должен знал.
0: был сесть в этом аэропорту. Там умудрились организовать целый аж значит угрозу туристического взрыва. И, соответственно, кто Конечно. такое мог сделать, да еще оперативно. Ну, я бы не сказал, что это может сделать даже какая-то корпорация. Такие вещи делать еще так согласованно. Это ну, ну, это, это, серьезная да структура. Нет, ну, ну, слава, давайте, ему, И, главное, главное, понятно, почему не должен был. А, Посадить самолет, человек.
2: значит, первый пункт. Тогда не нужно говорить, что командир не должен Видите, был нарушить.
0: Задумав, что тогда говорил, что сейчас, и самое смешное, что когда с Кудрявцевым говорил Навальный, да, то что сказал Кудрявцев, почему Кудрявцев думает, что это все не удалось. Потому что самолет раньше времени сел. Если бы он не 40 минут болтался в воздухе, а там час, может быть, Навальный бы и помер бы уже к тому времени. Вот так вот регламент. Вот так вот, малята.
2: Он не должен был нарушать регламент. Это первый пункт, который сказал Слай. Он, он должен был испугаться. Он должен был испугаться, что по его
0: вине погибнет человек. Ну, это мы быть... прямо говорили. Не сажай самолет. Чувак. Просто проблема в том, что только капитан корабля имеет право на да. это решение. Да. Это по Смоленску, кстати, да. то же самое. Ну, и все. И он и и, принял решение. Он принял решение, несмотря на угрозу
2: взрыва садиться. Какого взрыва? Тот он верит какие-то взрывы. Кто-то позвонил, сказал, что...
0: Что значит верит? Вот по регламенту. А по регламенту надо сажаться в аэропорт, где есть угроза взрыва. Надо разобраться с этим регламентом, что там написано. Может, по регламенту он должен был в другой аэропорт ехать и потратить еще там полтора часа, например. За, за какое время бы Навальный бы и спустил дух.
2: Угроза взрыва. Ну, вот за 30 лет много было взрывов в аэропорту. Объясните мне.
0: Дело не в этом. Дело нет, в том, что дело в этом. ему не бойся. Дело в регламенте, а не в том, какие там были взрывы в аэропорту или нет. Типа не сажай самолет, лети дальше, чувак.
2: значит, гарантии нету что человек не посадит самолет. Ну, нет такой гарантии.
0: Но он задержал ну, посажку, Задержал, точно. да, на
2: 40 минут. Я не знаю, на сколько он там задержал. В любом случае, он пока бы там сел вот какое-то время задержалось бы. Поэтому... Ну, у
0: Валерия Дмитриевича Соловья, получается, версия-то не такая глупая.
2: Глупая. Потому что нет гарантии. Я же вам еще раз
0: говорю. Вы хотите убить человека. Вы должны гарантию иметь, что вы его убьете. Это же отравление. Отравление, да еще та, а зачем? Почему именно отравление? Потому что отравление дает возможность говорить, что это естественные причины. Отказали почки, там. Рафаэлку надо было съесть, еще что-то. А если выясняется, что, как бы, что там яд, это уже все идет наружу. Поэтому, чтобы наружу все не выходило, отравление нужно делать аккуратно. Но как ты будешь аккуратно делать отравление, там же дозу нужно яда внести, если у тебя нет точных медицинских данных по поводу человека. Да еще меняются эти медицинские данные. Вот вы с утра в одном состоянии, вечером в другом состоянии, да? перебрали в третьем состоянии, там, хорошо позанимались в четвертом состоянии. А я откуда ты можешь точно эту дозу спрогнозировать, которую ему дать. Поэтому есть ошибки в этом деле. Но мы-то знаем всего две ошибки: Скрипали и Навальный. А сколько они народу убили, мы не знаем. Вот Кудрявцев говорю, что они постоянно так работают, и все нормально. То есть обычно-то они нормально убивают людей, и все у них хорошо и отлично. Умер от естественных причин крылов. Иди проверь, от чего он там умер. Или Лимонов там умер. Иди проверь, от чего он умер. Или Исаев.
2: Или вот там, получается, мы хотим убить, сыпем на глазок там,
0: дозу, да, там, дали половину. А на какой не глазок? Вот я человек, который занимался фотоделом. В зависимости от того, когда была произведена фотобумага, может измениться количество реагентов, которые тебе требуются, чтобы правильно там проявить ее. Поэтому берется кусочек фотобумаги и на конкретной партии фотобумаги проверяется. Я просто руками в свое время это все делал. А Евгений Эдуардович считает, что можно прямо из головы точную дозу. Она что у Навального? На лбу нарисована? там. Меня что потравить нужно столько-то и столько-то. А эти были настолько глупые, что не поняли уж какую-то дозу. Да ее рассчитать-то нужно. А как ты ее рассчитаешь? Это все сложно.
2: Энную дозу не убили. Ну отлично, да, ошиблись. Ну так не планируются такие операции, убийства ведущего политического деятеля оппозиции. Ну говорит, ну, ну, это я не знаю вообще, что это такое. Несерьезно.
0: Да? Не надо, как бы, волю Божью и везение отбрасывать в сторону. Не надо. Кому-то везет, кому-то не везет. вот Путину перестало вести, а Навальному повезло. Господь не Тимошка видит немножко. Видимо, там наверху решили, что навальный это получше будет, чем Путин. И в конце концов, это не Навальный давал приказ отравить Путина, а, наверное, наоборот. Я потом я даже не об этом. Там, там понятно,
2: что кто-то, скорее всего, хотел убить, и там что-то там думали. Вот уже кто-то кого-то хотел убить. Что-то планировали, что-то у них mm. там не получилось. А вот ну, сейчас, сейчас, а, сейчас, я говорю о другом, об аргументации. Аргументация же не в этом была, что он там, значит, минирование, а была в том, что командир не рискнул, то есть испугался бы выполнять регламент. Но это, не, извините, как-то, это ничем не обосновано. Если бы он развил бы тему, что ну вот по таким-то там нормативным... Кстати,
0: по этому поводу, как всегда, умная мысля приходит опосляя, и русский человек с задним умом крепок. Смотрите, почему командир мог бы испугаться регламент использовать? Потому что у них есть штрафные санкции. Если ты как бы посадил самолет, экстренная посадка, это значит, вы не довезли куда надо людей, вы не сэкономили горючее. Скорее всего, этот доблестный герой-летчик получил штраф за то, что он сделал. Любой человек может чисто по своим материальным соображениям испугаться и подумать, что, ну, фигня, не так серьезно все это. Другое дело, что в случае Навального, конечно, человек бы выбрал штраф или смерть Навального и ко мне будут потом приставать по этому поводу, что... Могли бы, кстати, если бы Навальный умер, считать, что пилот принимал участие в заговоре считать его убийцей. да? Поэтому тут уже другой расклад. Но почему бы пилот мог регламент не использовать? Я объясняю. Штрафные санкции.
2: Там случай угрозы минирования. Он не имеет права садиться. Но ну, Тогда бы можно было что-то обсуждать. Но я такого не слышал. Вы слышали такое? Я не слышал. Потому что там минирование было липовое, которых у нас миллион минирований. Ну,
0: такое совпадение, знаете ли. Страна. Почему
2: совпадение? Это может быть специально сделано. Я же не знаю, что было. Скорее всего, там действительно попытка убийства, скорее всего, там, как-то так вот, что-то было. Ну, как-то сделали таким образом, что и не убили, и скандал на весь мир, как бы и 5 и десятое, да? Тут много вопросов с этой историей, но это отдельная тема, его можно отдельно обсуждать. Сейчас мы разбираем Соловьев, mm-hmm, его давайте. доказательства, его вот этот тезис не выдерживает проверки. Да? То есть, он мог бы другие тезисы выставить, ну, те предположим, которые вы сказали. А, но а, он же не про это говорил. Чего он должен испугаться, командир воздушного судна? Сейчас якобы там какое-то расследование. Ну, что, что ему предъявят этому командиру? Что ему предъявят? То есть это не, не в любом случае это не гарантированная схема, да, не гарантированная схема.
0: Здесь сложный вопрос по поводу Валерия, ну, Валерия Дмитриевича. Вопрос, если то вы то, готовы то, с ним дебаты, я могу ему предложить да Жалко. Мне,
2: жалко, что ли? С удовольствием проведу дебаты с Соловьем, с кем угодно.
0: Ну, если он скажет, ему ему неинтересно, я тоже ничего не смогу ну, сделать. Для
2: чего? Да, должно быть интересно со мной дебаты проводить. Ну, вообще... Он да, там гуру, там великий, значит, аналитик. У нас маленький канальчик, маргинальный. Я там вообще непонятно, кто там... Мы
0: маргинальный? мы не маргинальны.
2: Нет, мы маргинальны. Возьмите, сколько там у него там просмотров. Мы
0: не популярны, но мы не маргинальны.
2: Нет, мы маргинальные, потому что мы у нас такую позицию, как мы, в стране мало высказывают. Ну, это, вешеная, это
0: выдержанная позиция.
2: Да, поэтому она не нужна. Зачем? У нас есть другие позиции, есть вот запутинские, есть там доброзападные, вот есть Левакие. Вот они мейнстримы. Мы маргинал. На обучении политической жизни. Это нормально.
0: Ладно, давайте тогда дальше поговорим по отравлению Навального, потому что тема-то крайне интересная. Вообще версии миллион, и можно пройти по информации, которую дала Кира Ярмыш, потому что она все-таки очевидец всего этого дела. Она говорит, что действительно врачи не пускали жену. Она прилетела очень быстро на первом же рейсе. Они ей говорили, что вот смотрите... То, что у вас фамилия с ним совпадает, то, что у вас в паспорте написано один и тот же штамп, это ничего не значит. Давайте свидетельство о браке. Только главврач вас может пустить. Главврач бегал там от них, от всех. Потом, что конкретно еще... Тут только нужно разделять, ребят. Те, кто спасали конкретно реаниматологи, это все молодцы, они классные. И при всех тех... Сложности, которые есть у этой омской скорой больницы, они все равно спасают людей. Не про них идет речь, когда люди ругаются на действия омских администраторов врачебных. Вот Главный врач, который там делал, ну, он тоже под давлением явно силовиков это делал, Ну неважно. Так вот, э, врали они, что на консилиум пускали, жену не пускали. Они врали, что установлен диагноз. Никакого диагноза, кроме того, что у него что-то с с обменом веществ. Но Это на уровне... Человек дышит. Это ничего не говорит обмен веществ. Вот. Потом они отрицали, что было отравление. Хотя врачи скорой, которые госпитализировали человека, они сразу говорили, очень похожа клиническая картина на отравление. Но они говорили это неформально. А формально на пресс-подходах говорили совсем другое. Потом они пытались изолировать даже немецких врачей. То есть, не пускали их к семье, к Юлии Навальной и так далее. То есть, она напрямую с ними через гостиницу совещалась. Они действительно не отдавали тело. А потом придумали эту версию что на самом деле это немцы затянули немцы ничего не затянули просто у них был регламент они должны были в 12 вывести человека в 11 должны были отпустить из больницы в 11 его не отпустили до 8 вечера пока там был ну то есть там есть правила по которым пилоты должны отдыхать после какого-то времени пока они значит ну работают так вот, это время заканчивалось в 8 часов. И только в 8.15 начали готовить Навального. Ну, а куда его готовить, если там уже летчики должны отдыхать? Да? А потом они всюду говорили, что ну вот смотрите, это на самом деле не мы тянем, а немецкие летчики. И вот так, если смотреть, там вырисовывается картина слаженной работы, нацеленной на то, чтобы Навальный как можно дольше там оставался. Да? И чтобы скрыть, видимо, следы того, каким именно его ядом травили. Либо подождать, пока он попадет в такой состояние, из которого будет трудно вытащить. И по факту мы видим, что он действительно в коме, в отличие от других людей, которые были в такой же ситуации. Это там Быков, еще что-то. Он до сих пор находится в коме, но, в принципе, была похожая ситуация с этим Петром Верзиловым, помните такого из группы Война, этот, Эй, который Пусси вот, такого... Ну, да, да, но он там вообще месяц был в коме, и... но у него было отравление другими веществами, поэтому черт знает, что будет с Навальным, ситуация крайне серьезная, крайне опасная, и она скажем так, э, имеет характер политического взрыва. э, Потому что по сути дела, Навальный – это самый серьезный политический конкурент у Путина, и именно с ним случилось такое несчастье. Да? Но вот Путин говорил, что этот человек заболел. Но не заболел, его отравили. И это
2: предположение, есть, мы не это, знаем точно.
0: Есть, есть выступление Меркель, есть выступление Макрона, которое требует расследовать эту историю от России. Есть заявление врачей, что найден яд какой-то, следы яда, и что, скорее всего всего это отравление, так что ну, ситуация-то тухленькая, тухленькая. в любом случае, чтобы там ни было отравили, не отравили, но э, ее будут разыгрывать как отравление сто процентов уже
2: разыгрывают. Так, давайте перейдем к фактам.
0: Давайте перейдем к факту.
2: Значит, первый факт. Навального отвезли в Берлин, жил. Если бы это травил Кремль, ну а зачем они <смех> не Дотравили его в Омске. Взяли бы там что-нибудь там, капнули чуть-чуть там, или не докапали
0: бы там дали. Ну, все, ну, все, в бессознательном состоянии, не пускали к нему членов это семьи. Это действительно, это... подойти там что-нибудь добавить и все.
2: Нет Значит, так, Пускали, не пускали. Это важные обстоятельства. Но это не главное. Главное, что он живу. Его откачали. да, Дали этот атропин тот же самый. А могли бы не давать. И он бы там умер. И все. На этом дело закончилось. Никакое тело в Берлин вести не надо. да, Потому,
0: Потому что, в... что они хотели, чтобы как раз он умер не у них. А за границей, чтобы свалить вину всю за границу. Такая версия не рассматривается? Нет. И, как ни странно, немцев в конце концов обвинили в том, что у нас никого новичка не было, а перевезли его через границу, и он отравился. Надо же, задумав, прям провидец, провидец.
2: Потому, что за границей тогда, извините, там будет экспертиза, там... А ну, вот
0: экспертиза была не только в Германии, а там в четырех местах еще.
2: В общем, есть вопросы, да, и отдавать тело за границу, такая тема, не самая лучшая. Лучше тело здесь закопать и все, там, крематорий какой-нибудь. Значит, нет концов. То есть, ну, дотравили бы тогда его, если бы уж хотели затравить. Значит, и надо было повезти его в Берлин. Пусть мало ли, начнется, еще там что-нибудь будет. Пока же нету точного прогноза, что будет с ним, неизвестно. Второй момент. Конечно, выглядит все это дело ну, для такой трагической ситуации. Может быть, название как бы термина не очень подходит, но достаточно такой комедия абсурда какая-то, да. Типа скрипалей. Вроде травили там боевым отравляющим веществом, но две жертвы, обе живы. Да?
0: Почему она. там еще умер человек?
2: А там скрипали. Как так может быть? При этом куча шума, хайпа. Не Санкции какие-то там. Кто-то кается, кого-то там, кто-то отрицает. За сколько лет идет там это расследование? Ну, то есть такая, такая комедия, art, да, Значит, русские играют роль такого идиота Пиро. Значит, и эти Запад, он там бьет Пьеру колотушками, Пьеру плачет, значит, Петров и Баширов там каются, что они там не проживили, да. да. Ну, то есть, такая, такой разыгрывается спектакль. Ну, если бы потравили, ну, травили бы, значит, этих скрипалей.
0: Это тут очень простой ответ, почему так происходит. Потому что они мудозвоны.
2: Сейчас, в принципе, переиздание этого спектакля начинается. Опять у нас там все, кому не лень, не шпыняют. Ну, здесь более сложная ситуация, потому что действительно неизвестно, что будет с Навальным. Он, может быть, не сможет восстановиться, может, вообще погибнет. Там трудно сказать. Будем надеяться, что выздоровеет и восстановится. Потому что, конечно, надежды такие есть. И дай бог, чтобы он так и было. Ситуация, с одной стороны, трагична, но а с другой стороны, повторяет какую-то вот эту историю со Скрипалями. С другой стороны, повторяется, ну, немножко не так, история с Литвиненко. В чем, в чем там тема с Литвиненко? И, кстати, заметьте, все трое украинцев. Значит, Литвиненко, Скрипаль, Навальный, да? В чем дело с Литвиненко? Ну, хотели там убрать этого Литвиненко. Убрали, убили человека, да? Ну, Полониям-то зачем травить? В чем особенность Полония? В том, что можно проследить весь путь его по Лондону. Вот прям вот все, везде можно.
0: А дело в том, что то, что это Полоний, собственно говоря, никто не знал. Сначала думали, что это Талий. И только один там какой-то медик догадался его проверить на полоне. А если бы не проверили, то весь бы этот след никто бы и не стал следить.
2: Можно проследить. Он оставляет везде следы. Для чего применять это? Так такой... вообще
0: и в этот полоний э, несколько недель не могли определить, за чего человек умирает. Думали, у него рак просто какой-то и все.
2: Ну что, кроме полония? Нет э, ядов, которые трудно определить, что ли? Полония особенность в чем? Это высокотехнологичный яд, который четко привязан к месту производства. Ну, по крайней мере, таких стран, которые могут производить там, не знаю, на одной руке, наверное, можно значит, перечислить. То есть это сразу привязывают э, историю к России. Полония не продается в аптеках специфический материал, высокотехнологичный. И там, все, там сразу все прослеживается. Вот здесь луговой, там, вот весь его путь там, по Лондону прослеживается по полонию. Да? Потому что везде следы полония. Там кафтун. Все украинцы, кстати, луговой, кафтун, Литвиненко. Значит, все вот везде, где они были, везде есть следы полония. Весь их путь там зафиксирован. Ну, зачем такой яд применять? Объясните, я не понимаю смысл применения. Что ну, англичане не знают, что такое полоня. Это, ну, это же тоже спектакль. Ну, убили человека. Ну, убили таким образом, чтобы вот, привязать Россию. Он травил толговую, не травил, не знаю, да? трудно сказать. Вполне может быть, что...
0: Ответ тот же самый, потому что они мудозвоны <свы>
2: Участвовал каким-то боком Это такая клоуна
0: Вот кто Путин заставлял Говорить, что мы в два раза Повысим этот самый ВВП и догоним Португалию Ну кто его заставлял Это говорить? Ну он же это сказал Совсем известным результатом Кто заставлял Путина говорить, что Пока он президент Не будет принята пенсионная реформа Ну он это сказал а Потом пенсионную реформу принял
2: то есть, одно человек, с одной стороны убили человека, с другой стороны таким максимально абсурдным способом.
0: Кто заставляет Путина говорить, что нет альтернативы Минским соглашением? Шесть лет обстреливают русских на Донбассе, он все говорит. Нет альтернативы Минским соглашениям. Уже украинцы говорят, что это невозможно выполнить его партнеры. А он все говорит, нет, будем выполнять. Как ты будешь выполнять, если украинцы не хотят выполнять? Цель какая в итоге? Почему мы в Сирии там воюем, в Ливии воюем, в САР вам послали 300 военных советников, а вот под боком ничего не происходит? Нет альтернативы.
2: Задаешься вопросом, а зачем они так сделали? Так и здесь тоже такая же похожая ситуация. То есть, вроде бы как бы что-то сделали, но при этом куча проблем. Поэтому, мне кажется, здесь, <с> если в деле Литвиненко там, ну, там есть какие-то у них доказательства, значит, действительно есть это полония, и там как-то так вот, ну, у наших тоже какая-то там позиция есть, я не изучал, ну что-то они там говорят в ответ, да, хотя, конечно, при любом раскладе луговому делать в парламенте нечего, это то есть тоже такое абсурдное, абсурдистское решение,
0: Здесь, мне кажется, конечно, никакого не смысла не было. Так они Лугового хотели поставить на парламентскую комиссию по расследованию отравления Навального. Это нам о чем вообще говорит? Как бы. Как бы что нам это говорит?
2: Кремлю этим заниматься. И то, что мы видим по фактам, да, тоже как-то не похоже, что это
0: Кремль. кого, кстати, целый сериал сняли, в котором снялся в свое время Бурунов. Бурунов играл Березовскую, И там чудесная история. Там типа значит, вот этот Литвиненко, это агент спецслужб МИ-6, которого завербовали еще, когда он в СССР пытались завербовать. В РФ он окончательно за деньги значит, продался. Вроде как он плохой, плохой, плохой. Потом он значит, в, в Британии ему Березовский не дает денег, обещанного миллиона обещанных там, денег ежемесячных выплаты и он вдруг становится хороший потому что он список тех людей, которых компроматом держит Березовский, он перекидывает. И там вообще показано, что его отравил сам Березовский вином. вино добавил эту полонию и его отравил этим делом. Кстати, у Березовского в офисе тоже нашли следы полония.
2: Ну, там есть нюансы. Ну, вот возьмите если эту... Я узнал Березовского.
0: Там просто... Такая э, любовь к этому Литвиненку в конце, что типа он хороший парень, просто запутался.
2: Дело не в Литвиненко, значит. Я знал Березовского, ну так, немножко шапочно. Сериал
0: бы. называется не Не неприкасаемые, по-моему. Ну, ну продолжать пожалуйста.
2: У Березовского был такой очень серьезный компаньон Патриц Патри. Гольфаркашви нет. А который занимался финансами У тоже, кстати, говорят, что он умер непонятно. Ну, человека убрали, да? Без всякого полония и концов не найдешь.
0: Там не только он один. Там еще один был подельник. Он тоже погиб. Или который, возьмем Жвание. Который Ж... в Аэрофорте был. Глушко, по-моему, звали, что ли? Глушком... Глушко, да. Ну, вот он тоже кто-то... умер внезапно. Ну, да. Эпоха... Вообще-то вокруг Березовска очень много народу умерло. Само собой. Внезапно.
2: Значит, возьмем друг из другой оперы, историю. Зураб Жвание. Его есть показания. Там одного из крупных там, грузин... Что его убрал Сакашвили, а, ну как убрали? Отравление угарным газом, да? Угу. без полония обошлись. Концов нет. ведь правильно, что само применение полония в Англии, в Лондоне это уже как бы абсурд, абсурдистское решение.
0: А вот вас тут пытаются поймать и говорят, что ну вот немцов-то не был украинцем,
2: ну, с Ницомым был в хороших отношениях, не был он украинцем. Так его убили украинцы. За <с с с> Дурицкая кто такая? Откуда она взялась? Украин. Кто был с ним момент убийства?
0: Посмотрел я, как Дурицкая выступала, ну, понятно, что это все таки не украинский след, а какие-то местные ребята, потому что если бы, опять-таки, был украинский след. Я, кстати, видимо, тут буду спорить сейчас на эту тему. То, во-первых, бы Дурицкую не выпустили, ее бы допрашивали бы до упора. Хотя ее там допрашивать бесполезно, ничего она не видела там. Ну, неважно. Но наши бы предъявили бы обвинение, все-таки украинский след бы обозначили. А никто украинский след так и не обозначил в итоге.
2: Дурицкая, Украина. Ну, как ни крути, украинский след. Что касается Литвиненко, там действительно, я не знаю, там кто его отравил, вполне могут быть луговое, но я говорю о другом: что э, не о том, что там кто кого убил, там э, а вот антураж весь такой вот антураж, и последствия, да? Последствия уже сколько лет там. Да 90...
0: Это в ногу, получается, по-моему.
2: 2006 да? год, это сколько уже там, когда его убили, в 206, по-моему, да? Давно, в общем, уже лет 10 точно. И вот все это продолжается, да, вся эта история продолжается, продолжает спинать эту несчастную Россию, там уж как там только ее не запинали. То есть, не сам факт то есть мы не разбираем детали убийства, а мы берем одну деталь, там, да, что-то применем по луне, которая придает всей вот этой операции такой крайне странный вид. Со скрипалями то же самое. Применен отра... Значит, отравляющие... боевое отравляющее вещество, новичок, якобы, да? При том оно не срабатывает. Вообще удивительно, почему
0: именно оружие массового поражения. Да, именно? почему
2: оно не сработало, вообще никто не может объяснить.
0: Ну, как раз все понятно, потому что там рядом была лаборатория с химическим оружием и бактериологическим. И поэтому там все местные скорые были оборудованы антидотами. И местный персонал весь был натаскан на то, при каких симптомах какие антидоты давать. То, что если бы они остались у себя в квартире, они бы померли. Они пошли в ресторан и отрубились только на лавочке в парке. Полицейский, который их нашел, он вырубился в итоге. Не умер, но в больничке полежал. И там еще был труп людей, которые нашли флаконы и брызнулись на себя. Они вообще там женщины кони двинули абсолютно.
2: И опять ну,
0: крайне... Не, ну как, объяснение есть, что типа там были скорые помощи, Дай которые привет. были специально оборудованы, потому что там рядом вот этот центр как ну, раз значит, с химическим оружием. Ну... И поэтому они были специально оборудованы на случай всяких там непредвиденных обстоятельств. Поэтому повезло, они вовремя спасли эти дот дали, поняли, что это и так далее. Прекрасно, то есть ФСБ
2: планирует операцию. Где, где там вот скрипали? Да, какой-то там городишка,
0: что там интересно. А там еще смешнее. А, да, они планировали операцию, но не знали, что приедет дочка. Они не знали, что дочка будет. Они думали, он будет один. Они дочку травить не хотели.
2: Ну, церковь есть хорошая. А, а, а то, что там центр химический, там, что все скорой скорые помощи, оборудованы против именно боевых отравляющих
0: веществ. И... Так, извините, про церковь Ишпиливиль это явно, значит, легенда прикрытия. С вот антидотами. Ну, почему? ФСБ? Это... Там же вроде...
2: Ну, гру, рух... там, неважно, кто там, ну, кто-то планирует, да, в России эту операцию, они не берут в расчет наличие там центра вот этой, значит, хим... химической боевой химии. Да? И они не знают, что скорая оборудованный всеми этими антидотами, применяют именно то вещество, против которого там обучены, значит, бороться.
0: Не обучены бороться против этого вещества. А там... Есть инструкция, какие могут быть различные отравляющие яды. Какие были инструкции по теме и работали? Не обязательно, что только конкретно по новичку.
2: Ну, может такое быть, но ну, теоретически может, да. Но почему-то как-то вот все выглядит крайне странно. Да? Ну, странно выглядит. что это какая-то очередная история из этой же серии.
0: Хорошо. Ну, допустим, после Солсбери и отравления Скрипалей в Солсбери были очередные наезды на Россию, не смогли Трамп и Путин встретиться, не смог Трамп его вернуть обратно в восьмерку, как он хотел. Какие тут тогда последствия хотят сделать этим самострелом наши доблестные власти?
2: Ну, последствия все время одни и те же. На Россию сыплются какие-то там шишки. Знаешь, мы выглядим, как какие-то там дикие люди, орки какие-то. Ну, все последствия.
0: Ну, выглядим именно так, как есть, видимо. Ну, причем, почему мы-то? Не мы, они. Путинский режим. А что будут какие-то будут новые? Они есть орки. Санкции против нас,
2: не знаю. Да. нет, ну пока не за что, потому что пока. Даже... Вот знаете,
0: знаете, что говорит в пользу вашей версии? Сейчас в немецкой прессе, которая, как известно, поделена между американцами и британцами, разгоняет следующую волну: что нужно немедленно, немедленно прямо сейчас прекратить историю с этим газопроводом, который там ведут Северный Поток-2- там уже, по-моему, осталось пару месяцев, они его доделывают. И вот там разгоняют тему: что нельзя нельзя у людей, которые травят от Навального брать газ. Вы что, озверели? Вот.
2: Вы понимаете, этот газопровод нам-то не нужен. Он нужен немцам. Немцы, они его, наверное, достроят все-таки. Он же им нужен.
0: Ну, вот тут, видите, Михайлов прав оказался. Потому что газопроводик-то до сих пор достраивается.
2: Реально, не нам. Но мы могли бы без этого газопровода обойтись легко. А немцам для более.
0: Но турецкий поток-то накрылся. Вы же слышали, что они нашли какое-то новое месторождение да, это... газа и не, собираются. Ну, понимаете, здесь... покрыть свои потребности оттуда.
2: Понимаете, это вот у людей немножко шатает из стороны в сторону. То там турецкий поток это отлично, здорово, прекрасно. Без него там мы бы погибли. Ну, значит, другая новость пришла. Да, он вообще был не нужен, надо его бросить, взорвать, попить, как бы, да? Он, конечно, был не особо нужен. Ну, раз построили, будет там как-то работать, скорее всего. Ну, есть и есть. Ну, построили. Можно было эти деньги потратить более разумно, да? более рационально. Ну, потратили таким образом. Черт с ним пусть работает. серный поток достроит тоже там пригодится в хозяйстве. Хотя можно было без него обойтись. Поэтому... Общая картина понятна, ну в данном случае очень трудно провязать Россию, они даже не могут определить, реально это было все-таки покушение, ну, отравление, покушение на убийство, или все-таки там какие-то другие, возможные варианты. Потому что есть, ну, мы же читаем, да, есть разные точки зрения профессионалов, медиков, одни говорят, ну, вот, там, это вот только отравление, немцы так сказали, да, Меркель... Макрон выступили на основании mm-hmm. этого. Это серьезное дело. Немцы, они же квалифицированные люди. Политики не будут делать заявления, если нет оснований никаких. С другой стороны, у нас многие медики, профессионалы выступили и проявили свои аргументы, что могут быть и другие варианты, не обязательно отравление. Мы до сих пор даже точно не можем сказать. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, это похоже на отравление, но... Кремль очень сложно привязать, потому что я не вижу смысла для Кремля в такой операции.
0: Ну, ну как? Самострел? Выполняет задание?
2: Ну да, ну... Но... Тут вот. не так все просто, как говорится. Ну,
0: ну как? Они же по Беларуси именно этим и занимаются. Помните, я написал в Фейсбуке, что самый худший вариант для России, это если наши пошлют ОМОН, э, и этот ОМОН будет разгонять этих несчастных протестующих, которых э, я поддерживаю. А еще потом вспомнил, еще хуже вариант, это вести войска туда. И при помощи войск там автоматами разгонять с пальбой и стрельбой. И вы знаете, Путин недавно выступил и сказал, что да, мы подготовили силовые структуры. И если начнутся грабежи, а, ну а почему бы Лукашенко и не устроить грабежи после этих слов, ну, да, обсудим, то Беларусь. мы введем это дело туда. Ну,
2: попозже обсудим Беларусь. Угу. Давайте с Навальным завершим. Давайте завершим. Здесь пока много неясно. По той фактуре, ну они же его спасли, отправили в Берлин,
0: да, так по фактам.
2: Поэтому сказать. Они
0: его стабилизировали скорее. Ну, ну как? в крайне тяжелом состоянии. Ну, он бы умер,
2: бы, если бы не меня Он сейчас овощ. Послушайте, а пока еще не овощ. Мы не знаем. Я же говорю, пока не. Пока овощ. Без сознательного Овощ это когда человек вот э, все, он не может выйти из комы. У тебя есть такая уверенность, что он никогда не выйдет из комы? Нет. Если что он выйдет, и будет овощем. У меня нету, нету этих данных пока. Может выйдет, может не выйдет. Мы не знаем точно. Может он вообще восстановится полностью. Но есть такая возможность. Ну, теоретически ну, может есть. не восстановиться. А может не восстановится. Я же говорю, пока нельзя сказать категорично так или нет. По факту значит, медики его откачали и отправили в Берлин. Да, власти отправили в Берлин. То есть, ну, сказать, что вот они точно хотели его убить, сложно. Как бы, да? вот, есть, ну, исходя из этих обстоятельств. Поэтому то, что вокруг этого довольно много
0: всего по накрученному. Да. Ну, давайте включим вот ту же самую логику, которую, помните, при избитом Боинге вы сами говорили. Вы говорили, что давайте не будем это все рассматривать, просто это случилось на территории Украины. На территории Украины диспетчеры послали самолет на территории боевых действий. Значит, они несут за это ответственность. Правильно? Было что такое? Другая ситуация. А теперь смотрите. Сие отравление случилось на территории РФ. Политический деятель, оппозиционный, отравлен. Неизвестно с какой целью, неизвестно кем, никаких доказательств, что Путин его отравил, не Путин отравил, у нас нету. На тот момент таких доказательств не было. Разговоры с Кудрявцевым нам еще идти идти. Я чувствую, сегодня успеем там, я не знаю, вот только это видео досмотреть, потом на вопросы буду отвечать. И будем продолжать, потому что тема горячая и. Ох, тут э, я в видео, на самом деле, мы обсуждали это очень часто. Очень часто. Так что э, точно будем дальше продолжать. Сегодня успеем только вот этот видос досмотреть. Сразу об этом сказать, что мы не знаем. Ну, понятно, что Путину выгодно, и почему... Э, не, и не выгодно ему. зачем? Но, выгодно? Ну, почему не а, У него есть политический конкурент, теперь политического конкурента я нет. Как
2: мы там конкурент
0: бросит? Ну, извините, как бы это нормально. нормальная версия, она работает вполне. Она, не, У нормальная... вас версия сложная, что это сделал сам Кремль в качестве самострела против самого себя, Нет, чтобы, дайте, значит, я... такую версию не выдвигал. Ну, а да? Я не... как раз
2: наоборот, наоборот сказал, что Кремль как-то не очень вяжется. Мотивы, я не вижу никакого для Кремля.
0: Ну, что-то есть это сделала, там, допустим, условно какая-нибудь гравитанская разведка.
2: Там, во-первых, мы не знаем, что именно сделали, да, значит, пока не ясно. Во-вторых, мы видим, что его спасли и отправили в Берлин. Да? То есть, это как-то не очень вяжется с, с версией Кремля. И уж Тем более, с версией того, что говорит Слави. Ну, не вяжется это никак. Поэтому... С тем же
0: самым Солсберрис. Ну, окей, если РФ к этому никак не причастна, на хрена там эти грушники шастали? Ну, спросите что-нибудь попроще. Ну, они же шастали. Ну, Допустим, шастали. ладно. Ну, там если не они погибли. шастали там случайно, нафига они через Марго э, Симонян устроили эту чудовищную историю про ну, Салсберецкий ну, шпиль, ну, над которой до сих пор смеются люди. Ну, как бы это самострел, который полностью поддерживается Кремлем, разве нет?
2: Да, ну, там люди живы, оба скрипали. Кот погиб, и то убили англичане.
0: Ну, а здесь тоже Навальный пока жив, и тоже наши во всем в этом поучаствовали. Значит, есть какие-то силовики, которые были в кабинете у омского главврача. Да, что... Есть омский главврач. Что они устроили весь этот цирк. Почему они ее не ну, пускали? Не понимаю, почему вы, они что, делали ну... вот это вот весь все цирковое Ты, представление? Почему вы путаете одно, не отдавали тело Навального бессознательное. Почему? Подождите, давайте ближе Чего к реальным фактам. Зачем Зачем? Я не знаю. Может, Навальный
2: персонаж нонграта. Они не знали, что делать. Вот, ну, как бы ни для... На всякий случай ничего не делали, да. Вполне реальное объяснение. Давайте ближе к реальным фактам. Никого там, и куда пускали, не пускали. А это факт. реальный факт. Это ерунда. все это не факт.
0: Знаете, потому что это,
2: это мелочи факт. жизни. Это может быть всякие объяснения. Мы базовые факты давайте еще раз... Повторим. Ну, к вам не пускают вашу жену в больницу. Ну это что, нереальный факт? ну что, это не значит, что главврач меня отравил. Они а не говорю, что
0: главврач вообще кого-то отравил, такого не было, извините.
2: Нет, ну а как? А, тогда чем не дотравили его? Ну, дотравили бы, если вот уж они. В чем в чем я, но в этом а, обского главврача я не обвинял. Ну, значит, какую-то всю ерунду там говоришь. Значит, есть база.
0: Ой, Евгений Эдуардович, не ерунду, ох, не ерунду я говорю.
2: Свои факты. Врачи откачали его, не дали умереть. Он мог умереть. Тут же Соловей говорит, еще пару часов, два-три часа он был умер. Или уже был был овощем, который невозможно восстановить. Сейчас пока неизвестно. это. И никто не может сказать категорично, что будет. То есть, гарантии нет, что он будет овощем. Нет такой гарантии. Никто тебе не напишет справку, что точно Навальный будет овощем. Может быть, будет, а может и нет. Неизвестно. Значит, они его откачали. Дали, Дали тот же самый атропин, который дают сейчас немцы. Зачем они давали Атропину? Ну, дали почему-нибудь другое там. Потом второй момент. Отдали в Берлину, его позволили вывести. Хотя ну, против этого, ну, может быть, надавили, да, не спорим, но они могли по другому вопросу решить. Он бы там умер был в Омске в этом. Их мирно скончался.
0: Хорошо, ну тогда смотрите, ситуация, я вам нахожу аналог, в которой все было практически то же самое. Но там точно хотели отравить. Это этот Амин, которого хотели отравить в Афганистане. Да. Подослали ему значит, отравителя, отраванули его. Но там же был какой-то советский врач, который его спас. Да. И все, чувак не отравился. И поэтому они выслали спецназовцев, которые начали там просто всех мочить. И в конце концов его просто из автомата уложили. Ну, вот да. Чем вам не такая же ситуация? Ну, ну, пожалуйста. Ситуация, да.
2: ситуация другая. там был
0: вроде, вроде должны были скоординировать да, действия врача и отравителя. Нифига, не скоординировали. И Значит, тут не скоординировали. И все. Поэтому были. и спасли. Ну, Очень. Кстати, кстати, объяснение ну, отличное. Ай задумав, ай молодца. сложно скоординировать еще с Омском, про который никто не знал, что он в Омск попадет. Он же мог попасть в другой аэропорт, правильно?
2: Ну, значит, она при... ну, это говорит о том, что при планировании нужно было такую схему применять.
0: Так не смогли они спланировать. Ну... Всем советским политбюро одобрили эту операцию, планировали, планировали. СССР все-таки был чуть-чуть в этом смысле более организованный, и никогда не смогли его отравить. Почему здесь такая же ну, версия а... не, не проходит, и она фантастическая? Объясняю. Я не
2: понимаю. А все-таки убили, извините, в окончании.
0: Там из автомата. Ну вот да если бы важно, они в конце концов устали бы, его пристрелили там из стабильного оружия, вот эти силовики, которые были в больнице, значит, вот было бы точная послушайте, аналогия. Послушайте,
2: за, за там, сколько сидело, было там в Омске день там, или два. Ну, чтобы, там дать указания, послать самолетом человека, который бы решил вопрос, ну, как бы, не так сложно, если бы эта задача стояла. Тем более, у них должна была должна быть гарантированная схема какая-то. Ну, я не говорю, что там. Значит, именно так все. Ну, просто я не вижу мотива. Убить Амина, у них был мотив. Они там, правильно, неправильно, скорее
0: всего. По поводу Амина, кстати, я все время это смеюсь. Выяснилось, что то, что его обвиняли, что Амин работал на ЦРУ, основано, знаете, на чем? Ни на чем. Слухи такие были. Доказательств нет. Ну, точно так же сейчас он Навального обвиняет в связи к ЦРУ. Он с ЦРУ связан. Вы докажите, что Амин был связан с ЦРУ. Но у него в записи потом нашли телефон одного, короче, ЦРУшника в Индии. Да мало ли почему, может быть, телефон какого-то ЦРУшника у человека. Это не доказательство. Деньги доказательства. ТАСС уполномочен заявить свой. Посмотрите, какие там доказательства. Когда тебя на тайнике берут, с донесениями берут, с деньгами берут. Ничего такого нету. Ни по Навальному, ни по Амину. Ну и тот, и другой ЦРУшники. Поэтому их надо отравить. Все
2: неправильно, но решились на вторжение, и для этого хотели устранить Амина. И в конце концов его убили. Да? В чем отличие от нынешней темы, Первый, они же мотивы. навальный как ну Вот они
0: не хотят, чтобы он мог возглавить протест в России. А да это не
2: является все. мотивом для Кремля. Что там, они тогда все бы убивали, кто там их убивает. Ну, немцов они убили, пожалуйста. Кто они?
0: Ну, что ты взял, что неизвестно они. Неизвестно кто, но немцов еще политический лидер, который организовал протесты предыдущие, его убили почему-то. Но украинцы убили, а что ну, знаете, убили-то его чеченца, а вот кто стоял да. за чеченцами, неизвестно. Может, а украинцы, украинцы, может, кремлевцы. Но факт есть да, факт. А специальный умер, значит. Теперь есть... еще один Оппозиционный деятель в коме. Значит, ну, Кеннеди не кто, кто убил.
2: Другого. Кто убил Кеннеди? Объясни мне. Ну, при чем тут Кеннеди? Ну, при том. Ну, ты говоришь, Немцов убили. Я говорю, Кеннеди убили. Дальше что? Кто убил Кеннеди?
0: Причем тут Кеннеди? Я вообще не понимаю.
2: Значит, если бы Кремль убрал бы Немцова, они не ловили бы этих чеченцев и до сих пор бы искали.
0: Ну, сейчас да. вот как... Ну, вот сейчас как раз никого не ловят. Конкретно отравители никто не ловит. В чем проблема? Не, не, могут уже, не могут уже неделю. Кира Ярмаш и Навальная требуют, чтобы было уголовное дело. А им в ответ выступает Песков и говорит: не все так однозначно. Может быть, он вообще что-то не то съел. Марго Симонян пишет, что вообще у него этот был, как бы, ему сахар в крови не кровал. надо было рафаелку съесть. Она вообще милая женщина. Такие милые вещи иногда говорит. То бобра съест, то про Рафаэлку. Ну, Каждый раз что-то новенькое. Причем видно от такой простоты душевной, видимо. Так вот, пожалуйста, вот вам еще... Почему они уголовное дело не открыли? Вот, допустим, если это все против Кремля, и Кремль понимает, что это против него, так какого хрена они подыгрывают этой игре, они не устроят уголовное дело и не выяснят, кто наконец его пытался отравить или не пытался травить? Может быть, инсценировал отравление, может, еще что-то делал. Где уголовное дело? Они до сих пор его не завели. Есть уголовное дело, знаете, какое транспортной полиции по поводу того, почему значит, этот командир все-таки сел там в Омске. Подождите, откуда, Все...
2: откуда вы взяли, что есть уголовное дело такое?
0: Есть, об этом есть информация. Где?
2: Ой, дал такую информацию.
0: Транспортная эта милиция, об этом говорит. Что она говорит? То, а у них расследование этого дела. Ну,
2: расследование, но уголовное дело не возбуждено. Разные вещи. Расследование летного происшествия и уголовное дело, извините. Уголовное дело тогда, в чем обвиняется этот командир? И по какому факту возбуждено уголовное
0: дело? По факту экстренной посадки.
2: Но это не уголовное дело, такого нет в уголовном кодексе. Экстренная посадка. Есть так как что за статья в уголовном кодексе? назовите мне. Ну пусть расследование. Окей. Это расследование другое, это административное расследование. Но никакого
0: расследования по поводу отравления не ведется?
2: Я Вообще. Не говорю, я не говорю, что это хорошо. Я не знаю, почему они не ведут. Я же говорю, там много странностей Используется против России, вся эта история. А да? Почему и...
0: они вот, против них используется какое-то дело, пытаются там что-то устроить? А они ни хрена уголовное дело не, не, не устраивают, и они вот пытаются выяснить, не... кто, кто это, значит, против них устраивает. А им, типа, не так все однозначно, и все. Это, это что это что это такое? Они подыгрывают, получается, своим же собственным обвинителем. Ну, я бы не сказал, что здесь они ведут
2: себя правильно, да? Я не так внимательно не слежу за этим делом. Что они там говорят, как говорят. Мне кажется, ну, может быть, у них есть для этого основания. Не могу сказать. Я не не считаю их позицию какую-то сильную. Но, с другой стороны, не вижу доказательств их виновности. То, что говорит Соловей, не выдерживает критики.
0: Поэтому поживем, увидим, узнаем. Вот Владимир Владимиров пишет. Задумав, не сравнивайте Немцова и Навального. Первый действующий даже на момент убийства политик, второй обычный блогер. Ну, вот видите, уже уже конкретно Ольгинсы к нам пришли, и они загоняют вот эту всю историю. Называют Навального блогером. Извините, блогер, у которого есть политическая организация во всех крупных городах России, способная организовывать одновременно протесты по всему, у которого есть финансирование, откуда не знаю, но серьезное, у которого есть канал с миллионными подписчиками. Его видео смотрят десятки миллионов людей в России, и не только в России. Это человек, по поводу которого дают заявление Меркель и Макрон, а вы его называете просто блогером. Ну, вы знаете, в вашем Ольгина очень плохая методичка. Потому, что Навальный – это политик. Более того, это ч- претендент на президентское кресло. А, вот Давайте еще, прежде чем закончить историю с Навальным, с его отравлением, а, еще одну информацию попробуем обсудить. Смотрите... А... Опять всплыла информация про Юлию Навальную. Год назад Собчак якобы на «Эхо Москвы», вот это я не нашел, не увидел, так ли это или нет, но об этом как бы говорят и много где написано, что Собчак сказала, что у Юлии Навальной отец Борис Борисович... А... А это мы, я не знаю, имеет смысл это смотреть, потому что разобрались, Собчак сказал, что никогда на такую информацию не говорила. Но на тот момент это пиарили, ребятки. По-моему анисимов а, и что он э, из семьи потомственных чекистов он генерал что он по этому поводу был там скандал э, с этим самым э, с э, кашином но это уже другая история так народ давайте я пока останавливаю досмотрим потом потому что я вижу времени много а у меня есть еще как бы другие планы я хочу сейчас поотвечать на вопросы и будем продолжать эту историю с отравлением навального дальше И я покажу все эти видео, которые мы наснимали за это время, и вы увидите, собственно говоря, как работает мысль, как работает логика, какая есть аргументация, как она вырабатывалась обеими сторонами, и как, задумав, собственно говоря, приходил окончательно к выводу тому, что это сделали кремлевцы. И сейчас я уже это окончательно так и говорю. Так, посмотрим, что там нам написали за это время. Так, отлично, так, есть ли у нас какие-нибудь донатики? Донатиков у нас нету, хорошо, нет так нет, сейчас я отмотая назад вопросы, и буду на чат отвечать. Значит, если хотите задавать какой-то срочный вопрос, скорее всего, на все вопросы в чате я не успею ответить. Вряд ли. У меня сейчас придет подруга. Поэтому кидайте донатами вопросы, которые вы хотите, чтобы я успел ответить. Так, а... начали. Начали, 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 начали. Так, веб-555, а вы только не так, как на фотозаставке? А как на фотозаставке? Слишком серьезный, что ли? Ну ладно. Так, Калашникова с Вашовым смотрели, нет, не смотрел, Калашникова надо как-нибудь вытащить на стрим, нет. Так, Айрим. На самом деле, если бы Петров и Баширов не обделали со своими шпилями, то людям слабо верилось бы, что ФСБ такие мудаки. А теперь версия с трусами легко воспринимается. Ну, дело в том, что, а как бы они иначе сделали? Никак ты иначе не сделаешь. Если люди мудаки, то мудазонов видно, понимаете? У них мудя звенят. Вот, так... Александр Георченко, как думаете, YouTube прикроет в РФ? Я думаю, как и с Телеграма, попытки такие будут. Напринимали кучу законов, по которым к Ютубу теперь могут предъявлять претензии за то, что они выбрасывают официальные значит, СМИ российские из трендов, из топов. Поэтому Попытки будут, но, скорее всего, как и с Телеграмом, они жидко обделываются. Так, потому что если закрыть YouTube, представляете, все эти абсолютно неполитические люди, которым плевать вообще на политику, таких очень много, несмотря на на, рост политизации в Российской Федерации довольно сильный. Так вот, несмотря на то, что их становится все больше, тех, кто политизирован, но не политизированных-то намного, намного больше, их большинство, тем, которые вообще плевать на Путина, на Навального, но это вообще все разговоры неинтересны. Так вот, если им не дадут смотреть их любимые мультики, их любимые, значит, всякие там, а что было дальше и так далее, то они взбесятся и выйдут на улицу. Если Путин настолько.. Хотя после шпили-вили понятно, что да, настолько. А, ну, если они это сделают, они мобилизуют протест. То есть, прикрывают, м-м, прикрывают YouTube, мобилизируют протест, и куча народу выходит на улицу и устраивает имчики чики-пуки. Пусть, пусть, пусть все будет так. Так. А... Криптоколониальный балдеж. ФСБ, федеральная стилка трусов. Ну да, все уже это слышали. Так, Лисицин, и вам спасибо. Хорошо, не знаю, за что, но ладно. Павлюс 5.6.17. Сергей, не думаю, что все это вокруг Навального очень мутная ходовка спецслужб. А я предпочитаю, не... предпочитаю рассматривать все версии. Ну, и пока я их рассматривал, версии, которые негодные, они стали отбрасываться. Поэтому, если вы видите, я довольно честно пытался все версии рассматривать. И я сейчас все версии лишние, левые, отбросил остается только одна, она очень простая. Навальный, как и Немцов, конкуренты Путина. Путин решил, что он не хочет уходить из власти, поэтому всех своих конкурентов он считает врагами России. И он считает, что он и есть Путин, это и есть Россия. Вот он своих конкурентов мочит, приказывает их убрать. И вся эта мутная многоходовка спецслужб, она очень простая. Понимаете? Очень понятный мотив. У тебя есть политический конкурент, ты с ним его победить честным образом не можешь, поэтому ты его убиваешь. Вот и все. Ну и плюс, вы же все слышали, они начали загоняться, что там ЦРУ, ЦРУ управляет Навальным. Ну если ЦРУ управляет Навальным, вы можете это доказать? Ну докажите, если бы сделал такое же чудесное видео э, Путин, да, ну не надо ему лично звонить Навальному. Ну пусть кто-то другой позвонит, сделают вот эту спецоперацию, раз они такие умные, гениальные, и покажут, что Навальный берет деньги у ЦРУ, Навальный выполняет инструкцию ЦРУ, Навальный продается секреты России ЦРУ. И покажите это на том же ютубчике и посмотрите, какая будет реакция. Если вся информация хотя бы внешне достоверная, но ну, она бы давно сыграла бы против Навального. Ну, у вас нету, ни хера. Ни хера нету. Вот только БББ он ЦРУ. Как он ЦРУ? Докажите, что он ЦРУ. Просто сказать, что кто-то ЦРУ, это не доказательство. Я вот могу сказать, что там задумав, ну, задумав, задумывал, сам про себя такое не будет говорить. Ладно, про кого? Господи. А, ну, я, допустим, могу сказать, что Путин это рептилоид. И что, как бы, я, я что, всем доказал, что он рептилоид? Тем, что назвал его рептилоидом, или все-таки нужны доказательства, там чешуйки показать, что вот кожу снимаем у Путина, а там чешуя. Вот это доказательство. А просто сказать, что кто-то, кто-то, это не доказательство, это вообще не аргументация, это чушь собачья. Так что нет, не думаю. Ирина Зиновьев, сканский венского лес. Ну да, у вас очень замечательные комментарии ни о чем. А Фауст, 4, восьмерки. Приветствую всех и вас тоже. Павел 5.617 хамить не будем. Ну да, мы тут не хамим. Так, Юра Ниломс Даренко тоже умер резко. Кстати, мне тоже эта мысль в голову приходила. Но, чёрт его, за что его там травить, этого Даренко? не знаю. Не знаю. Но я, честно говоря, когда он помер, особого сожаления не испытывал. Очень редкостный он был мразь и русофоб. Даже это русофоб – неправильное слово. Он ненавидел русских, еще презирал русских, считал русских никем. Ну, «Враг русских помер». Ну, честно говоря, надо было бы тоже расследовать, несмотря на то, что я к нему плохо отношусь, неважно. КЗАК это наш спонсор. Народ, становитесь спонсорами канала «Русский интерес». Сергей сразу же сказал про отравление. И на Крылова, Лимонова, Исаева давно намекал. Вот так и есть. Дмитрий Беляев. «Журналист Сергей Доренко умер странной смертью 9 мая на мотоцикле». У Доренко есть видео, в он предсказывает, что Навального убьют. Ну, да, но, ребята, у Доренко балабол, как и Невзоров. Я думаю, можно найти видео, где он говорит, что убьют еще кого-нибудь. Кого-то потом не убьют. Ну, короче, Доренко, если их хлопнули, только за то, что он начал серию воспоминаний про то, как Березовский передавал власть Путину, и, возможно, путинцы и Путин решили, что это шантаж, потому что, ну, черт его знает, что там у какая была информация, а я не знаю, знаете ли вы это, но если и была мутная спецоперация, то она была по тому, как привести к власти Путина. Вот. И Доренко рассказывал очень близко вокруг этой всей истории. Правда, он всегда оговаривался, что там он Путин недоценил, Путин гениальный. Но, я думаю, почувствовали опасность, что это лишний свидетель. И он, Доренко был конфидентом Березовского, он с ним был очень близко, они очень много общались на очень таком уровне высоком. Поэтому что-то он знать мог про то, как э, пришел к власти Путин. И это уже было бы э, страшно и смешно. Вот. Поэтому, да, такую версию нельзя исключать, что Доренко тоже могли грохнуть. Черт все знает. Так, тонкий ход. Бригада отравительная на государственном уровне существует минимум со времен Майрановского. Да, была такая информация. Так. Дон Кихот, «После недоотравления Скрипалей, который состоял за неделю до выборов президента 2018 года, большое количество людей, собиравшихся голосовать за Грудинина, проголосовали за Путина». А, ну, это отдельная история, давайте ее не будем смотреть, но м-м, просто как Путин относится к своим конкурентам, давайте на этом примере быстро расскажем. Грудинин был согласован в администрации президента, и то, что Грудинин а, стал кандидатом… И то, что ему дали подписи собирать, он их собрал. но это явно... Да там еще куча всякой другой информации. Ему поставили условия: Ты должен, значит, славить Сталина, несмотря на то, что Грузинен обычный бизнесмен. Ему этот Сталин, честно говоря, до барабану. Но ему сказали, ты будешь славить Сталина, а чтобы все это услышали, мы тебя к Дудю пригласим». И ты у Дудя будешь славить Сталина. чтобы вся молодежь поняла, что у тебя с головой что-то не в порядке. Но это не помогло, Грудини стал набирать очень сильно. И тут вся эта АП испугалась, что Грудини наберет много и может выйти во второй тур вместе с Путиным. Если во второй тур вместе с Путиным выйдет даже рыжая, облезлая, одноногая, страшная лесбиянка, то она выиграет Путина. Потому что ну, такая усталость у людей. Хватит, как бы надоело. Поэтому грузины начали топить, а сейчас добивают его бизнес, чтобы у него даже в голове не было, что он, значит, престол наследник и может поучаствовать в конкуренции. Вот так вот. Так что, когда говорят, что Путин не воспринимает серьезно как конкурента Навального, а что он его имя-то боится даже произнести? Он его имя боится произнести. Уже и Меркель, значит, за него выступил, и все знают этого Навального, а он все боится назвать имя Навального. Ну, это цирк же. Понятно, что политические конкуренты Путина, они все находятся в зоне риска, и все они должны бороться за свою жизнь в этой системе, понимаете? Так, 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 Дон Кихот, Майроновский, доктор смерти, цирк, традиция отравления, да, ну ладно, это бог с ним, неважно. Так, Андрей Иванов пишет, что он сумасшедший. Хорошо. Так, «Колорус», «Бегущая по волнам». Окей. Серкец Кудашов. «У политика тоже есть красные линии, за которую он не может переходить, иначе ему перестанут верить. Должны быть вещи, которые неизменны, например, как у Михайлова по Беларуси. Есть вещи, которые должны быть неизменные. есть вещи, которые сиюминутные. Нужно уметь отделять первое от второго. Допустим, позиция по Крыму, по Украине у русского националиста должна быть понятная. Потому что если русский националист внезапно говорит, что Крым не нужен, это странный русский националист. Да? То есть он может быть тогда украинский националистом, тогда позиция понятная. Да? И так далее. Но а, какие-то вещи могут быть очень сильно изменены для политика. А, если вы, Сергей Скудашов, не понимаете, о чем я говорю, посмотрите биографию Черчилля. Черчилль у нас был в партии консерваторов, потом перебежал в партию либералов, потом перебежал э, лейбористов, точнее, потом перебежал обратно в партию, господи, этих консерваторов. Вот так вот. Ну, то есть, вот такие истории. Поэтому для политика какие-то вещи нормальные. Главное, чтобы он выполнял те задачи, для которых, собственно говоря, он приходит во власть. Если человек приходит во власть только ради того, чтобы за эту власть цепляться до последнего, то, ребята, это не политика, это тиран. И вы все знаете такого человека, который цепляется за власть, и там э, идет на один срок, второй срок. Кстати, есть куча видео, где Путин говорит, что ему даже два срока много, потому что он очень устал. Он хочет отдохнуть, и вообще больше двух сроков – это много. И что-то как-то сейчас уже какой? 20-й год, да? И какой у него там срок? Четвертый заканчивается? Я уж не помню. Уже и не сосчитаешь. Так, Дмитрию Скенигсбергу привет. Наиль Юсупов, представим, если Навальный станет во главе государства, что поменяется? Очень хороший вопрос, Наиль Юсупов, очень правильный вопрос. Я думаю, поменяется следующее, поскольку Навальный придет к власти и у него нету серьезной политической команды, то есть, вот, если посмотреть на всех этих его сотрудников, то это, ну, потому что Милов имеет опыт государственного управления. Все, все остальные это детский сад, штаны на лямках. Ну, они, может быть, как-то там навлатыкаются потом, но первое время Навальный будет слаб. Это во-первых. Во-вторых, у Навального есть авторитарные некоторые черты. Но ему будет крайне сложно попытаться захватить всю власть сразу. То есть, у того же Путина, со всем его складом психологическим паранойей, недоверием к людям и так далее, ему понадобилось два срока на то, чтобы сконцентрировать всю власть. Даже в конце первого срока он не выгнал из администрации президента Волошина. Там Волошин ошивался, и, по-моему, до сих пор он там появляется. Соответственно, Где-то только к концу второго срока, когда Волошина убрали, начали ставить в администрацию президента своих там путинцев, только тогда ситуация поменялась. Поэтому у Навального минимум будет там один срок, он будет довольно слаб. Задача всех, кто хочет в России больше не видеть тиранов наверху, сделать так, чтобы Навальный не стал тираном. Но мы очень далеко забегаем, потому что... Прыжок от того, что лидеры оппозиции убивают, к тому, что лидер оппозиции может прийти к власти и стать тираном, он очень большой, и ну, пока это ни с чего не выходит. То есть, пока в наших целях видеть реального тирана, да, а не представлять, что вот придет другой и тоже станет тираном. Поэтому я бы Навальному бы кредит доверия некий выделил, потому что, ну, ребята, вы разве не смеялись, когда видели, как Навальный разговаривает с Кудрявцевым? Но ну, это же умный парень. Умный парень, который делает интересные вещи и круто делает. Он молодец. Он умный, понимаете? А вот то, что Путин умный... ну После Скрипалей и отравления Навального и убийства Немцова... Ну, это уже нужно доказать, что Путин умный. Я я что-то как-то уже в этом стал сильно сомневаться. Поэтому если. Очень много изменится. Короткий ответ на ваш вопрос, Наиль. Если Путин придет. Если Навальный придет к власти и Путин уйдет из власти, то изменится очень много. Прям очень много. Так. Но, скорее всего, не изменится колониальная зависимость РФ от Британии. Это, скорее всего, не изменится. Так. Идем дальше. Идем дальше. Так. Коло.ру, сам Навальный скорее поляцкий человек или хохлятка. Слушайте, поляки, украинцы, белорусы и русские генетически абсолютно идентичны. Ну, у поляков есть другая вера. И ну, язык такой чуть более непонятный. Украинский язык, белорусский язык, русский язык это все диалекты одного и того же русского языка. И мы совершенно один народ, поэтому, ну, допустим, Навальный украинец. И чё? И чё? У него там половина его крови украинской. да, наполовину он русский. Но по всем нашим понятиям он русский. Он сам себя считает русским, другие его считают русским, и у него есть русская кровь. Он русский, так что не надо выдумывать, что он там поляк какой-то, все фигня. Так. Дмитрий Скуниксбергу, Сергей, попасть на миротворец, это значит. Так, давайте я на минутку отойду. У меня тут дело. Сейчас ко мне может человек зайти поэтому придется отойти дверь открыть так <клышь> сергей попасть на миротворец – это значит что с человеком можно иметь дело несмотря на некоторые разногласия ну да но с другой стороны я не могу к родственникам на украину попасть понимаете в чем дело поэтому черт все знает ничего хорошего тут нету так я, кстати, выяснил, что, оказывается, есть аналог миротворца для украинцев. Вот Представляете? Так, Better Dead Than Red. Тесака посадил кто? Тесака посадил Навальный, но вы путаете разные сроки. На этом конкретном сроке его посадил уже никакой не Навальный. Это, во-первых. Во-вторых, Тесак простил Навального. Наберите, на нагуглите, блин, Тесак простил Навального. Увидите, что вся, весь конфликт между ними давно ущерпан. Давайте, как бы, эту старую... АПшную тематичку здесь не поднимать, никому это не интересно. <coughs> Дон Кихот. Электорат думает, что он имеет общее дело с современным политиком. Да уж. это общее дело с современной политикой, да уж. Ребят, это очень нехорошая тема. Она специально навязывается. Она навязывается не только в РФ, но и во всем мире. Значит, смысл в том, чтобы вас. Убедить в том, что вы никакого отношения к политике не имеете, поэтому вы не имеете никакого веса. И, соответственно, ваше мнение никого не интересует. На самом деле, любой политик имеет дело с его поддержкой, населением. И все опираются на людей. Поэтому тот же Путин очень сильно следил за своим рейтингом. И до сих пор следит за своим рейтингом. Поэтому Навальный очень сильно зависит от того, сколько народу на него подписалось на Ютубе, сколько его смотрят, каким он обладает влиянием на людей. Единственное, что у политика есть – это его влияние на людей. Поэтому если вы берете и свою власть над политиками, а ваше влияние на политиков – это ваша власть над ними, не только их власть над вами есть, но есть ваша власть над ними. Если вы ее берете и делегируете каким-то непонятным людям, или вообще говорите, что у меня никакой такой власти на политиков нету, то вы добровольно уходите в рабство. Даже когда не было никакой демократии, при племенном строе вождями избирали те, за кого было большинство. Да? Боевыми вождями выбирали те, кто был наиболее удачлив в военных походах. А вы сейчас, как бы при нашем мире, пытаетесь сказать, что от вас ничего не зависит. Даже, блин, у пещерных людей от все, все зависело от них, а от вас ничего не зависит. Ну тогда вы добровольные рабы. Вот такой мой ответ на ваш тейк, господин Дон Кихота. Сергеев Скудашёв. Дмитрий, ну есть такие, кто номеротворцы, как Бородай, но настолько флюгеры, окурскуровившиеся, что нельзя уже иметь дело с ними. А так, да, каждый публично уважающий человек там должен быть. Ну, я, наверное, не настолько публичный человек, как Бородай или, не знаю, еще кто-то, но у меня номеротворцы есть. Иван Иванов. Как вы думаете, Центральноафриканская Республика действительно была запасным аэродромом и складом ценностей, или это очередные договоренности с кем-то и за что-то? Я думаю, что точно интересы там в основном европейские, и поэтому там Российская Федерация ковыряется. Но то, что там могли что-то спрятать и иметь какие-то ресурсы, либо какие-то там алмазные, я не знаю... Ну, конкретно с Валерий Соловей говорит, что там склад денег, золото партии, да, золото Путина. Есть это или нет, я ничего не могу сказать. Но то, что там как бы всюду куда лезет Российская Федерация, там, как правило, чужие западные интересы, это правда. А вот если там склад ценностей, не знаю, по поводу запасного аэродрома, я вообще, когда это услышал, очень смеялся, потому что в этой Центральной Африканской Республике власть меняется там. Ну, очень часто. Делать склад э, запасных ценностей в месте, где власть меняется, и в любой момент э, она может поменяться не в твою пользу, Но это очень рискованное дело. Но когда ты имеешь дело с мудозвонами, неизвестно, что может мудозвону прийти в голову. Совершенно непонятно. Так что не знаю. Надо проверять. Но то, что там что-то они творят, и зачем-то же туда послали 300 человек инструкторов, ну, значит, какие-то там есть интересы. Возможно, не РФ вообще. Дон Кихот. Так. Так, так, так. Лена Усманова. Какой туризм, боевое вещество вместо кирпича в крепких руках хулиган? Я понимаю эту версию, но она смешная. Вот смотрите, убили немцова, его застрелили под стенами Кремля. Потом, значит, какой-то хулиган кирпичом убивает Навального. Но все думают сразу, что это Кремль и все, поэтому это, это, это очень плохой способ убить политического оппонента. Я не знаю, идеальный вариант был бы, если бы Навальный где-нибудь поехал на курорт со своей женой, и там бы на этом курорте где-нибудь на Западе с ним что-нибудь случилось. Ну и тогда можно было бы говорить, что ну «Господи, мы-то здесь причем. Но они ему дозвоны, они ничего не могут сделать, хорошо, они не умеют. У них руки растут из задницы. Вот так. И вообще, кстати, если вы думаете, что человека так просто убить, ну, просто, в принципе, убить, если дома ножом там его зарезать, но скрыть это убийство уже довольно сложно. Вообще все эти убийства, они довольно специфический род занятий, которым нужно постоянно заниматься и практиковаться в этом. Так просто... Так просто это не сделаешь. Так, 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 так. так. Винсент хотели бы отравить, отравили. Но ну, это полная чушь, потому что я уже объяснил. Вот они хотели амину отравить, так и не смогли его отравить. Так что мудозвон, что не делает дурак, все он делает не так. Так, Витек Мателек. Навальный звонил по коммутатору, а ФСБ их нет. Ахаха. Ну, во-первых, вы очень смешной человек, но ФСБ есть коммутатор. Во-вторых, он не звонил по коммутатору, он использовал номер коммутатора. Поэтому Витек Мателек, мотыляет отсюда со своей методичкой Вольгинской. Ахаха. Так. Ужин с Пугачем, да. Да то, что Навальный со своими роликами выглядит как чистое шоу. Ну, какое шоу? Поймите, вам показывают, как устроена Российская Федерация. Вы сидите там в своих квартирах и думаете, что Путин ⁇ это страшный человек, который все может. Он супермен, он гениальный. Он очень богатый, да, но он не супермен. И он вообще не все может. И то, что вы видите, вы видите, как все это устроено. Если бы вы имели дело с государственными органами, вы бы увидели там такое количество мудозвонов. И чем выше, тем более они мудозвонистые. Вот. Винсент, хотели бы отравить, отравили, взяли бы дело под личный контроль директор ФСБ, вопрос со временем бы замяли и так далее. А мы это и видим, что дело под контролем директора ФСБ и дело пытаются замять. Мы именно это и видим. Витек Мотылек, никто не думал, у него панкреатит случился на фоне чистого питья алкоголя, курения, сигареты на голодный желудок, еще кофею. Ну, во-первых, вы лжецы подлец, а во-вторых, Навальный лежал в больнице, и никакого панкреатита у него немцы не нашли. Более того, никакого панкреатита у него в Омской больнице не нашли. Не нашли у него в Омской больнице панкреатита, понял? мрасть. Ну, вот тут девушка мне говорит, что надо не так жестко выражаться. Ладно. Короче, ветек, мотыляй отсюда. Мелкий подонок. Так, ужин с Пугачёвым. сколько? А, кстати, еще забавная вещь. Дело в том, что по поводу его отравления вышел в журнале Медицинском балансет статья всех тех медиков, которые нашли у него признаки отравления и нашли потом яд. Поэтому это уже факт э, жизни, подтвержденный научно на Западе. Поэтому, детишки, идите со своим панкреатитом в задницу к друг другу, и там помрите от удушья. А, ужин с Девушка прям возмущена, что я говорю. А, ужин с пугачем. Сколько людей в этом чате верит двум последним роликам Навального, особенно где он с ГБшником по телефону базарит? Это очень смешная вещь, пытаться устраивать э, опрос в чате у социолога. Больше никогда этим не занимайтесь. Ужин с Пугачевым. Так. Google аккаунт. Оба ваших гостя работают на администрацию, что ли? Вы имеете в виду Стрелкова и Михайлова? Нет, они оба в конфликте с администрацией президента, просто есть такое понятие, как стокгольмский синдром, во-первых. Во-вторых, авторитеты, то есть люди верят авторитетам. Они не могут оба поверить, хотя вот тот же Стройков говорит, что в принципе там таким удозвон работают, они могут это дело действительно сотворить. А к чему придет Михайлов со временем, не знаю, но он человек честный, он придет к правильным выводам, в этом я уверен. Так, 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 это надоело. Так. Крайний ролик был, между прочим, со мной. Если вы не можете понять, что я и тот человек, который в ролике, это одно и то же лицо, ну, ну ради богу, тогда не рассуждайте, ни про каких ä, Навальных. Вам это слишком сложно. Так. А. Так. Вот пишут, что за звуком проблем нет, вроде все нормально. Так. Алекс, традиционные ценности РФ это многонациональность же. Все правильно, Немцов делал. Так, это даже не имеет смысла. Ветек Мотылек, какой правильно? он был при бабках больших позволялся. Много РФ многонациональная, а ты не уважаешь страну, если говоришь про нее так. Уважаемый мудак Витек, вы идиот, потому что РФ не многонациональная страна, а мононациональная. В РФ больше 85% русских. Это признак мононациональной страны. И это говорит о том, что ты русофоб и даже, я бы сказал, русоненавистник. Вот. и страну путаешь если с путиным то ты еще и мразь ну я уже в принципе сказал что ты мразь поэтому ты дважды мразь так ну вот я должен сдержать сдерживать себя а то он на меня реагирует плохо а. так Денис Козырев, наш э, спонсор. Силовики задержали шестерых соратников Тисака, подозреваемых в убийствах выходцев из Средней Азии в начале 2000-х. Э-э. Ну, это не меняет того факта, что ТИСАКа, скорее всего, убили в тюрьме. Так, Пытали, а потом убили. Так, Дмитрий Скуниксбергу предъявят села, посмотрим. Пока органы банально убивают явки с повины. Ну, это та же самая история. Они вообще разучились дела делать, просто занимаются банальными э, избиениями людей. Так, так, блин, оказалось, я. Угу. угу, нормально. Так, я сейчас проверю донаты, есть ли у нас донаты. Нет донатов, поэтому дальше буду, как мне в голову сбрядет, отвечать на вопросики так. Так, Дмитрий Скониксбергус, Кузнецов, Судоплату в гробах переворачиваются от действия таких дегенератов. Поймите, в чем дело. На эти службы, в эти службы набирают людей по признаку лояльности, а не по признаку ума. Если человек умный, то он очень опасный, потому что он начинает понимать, что страна попала под внешнее управление и работает в чужих интересах. К этому же выводу, например, Стрелков пришел что все деньги из РФ куда-то уходят. Почему они уходят? Очень интересно. Умные люди опасны. Поэтому подбирают не умных, а исполнительных, которые делают, что им говорят. А поскольку вся система, она так построена, вся вертикаль власти, то наверх попадают самые-самые большие мудозвоны. У нас во главе с самым главным мудозвоном. Вот так примерно. Отрицательный отбор это называется в элитологии. А что там а когда похороны Навального? Сразу после ваших похорон будет. Так. Кирилл Борисович, весь интернет сейчас будет обсуждать трусы Навального. Ну, вы знаете, если бы его отравили через, скажем, поцелуй с вами, обсуждали бы поцелуй с вами. Но вас же никто целовать не будет, даже Навальный. Поэтому это самая странная версия. Так. Вот тут Юрий опытается Странно, что про бутылочку с водой забыли. Вот, вот это вот я не понимаю. А чего у вас не складывается? Вот человек надевает трусы, которые мы предварительно обработали, на, обработали ядом. Он их чем надевает? Руками, наверное, да? Или вы ногами надеваете трусы. Я не знаю. Может быть, вы такой человек, что вы трусы надеваете ногами. Или головой каким-то образом. Через голову. да? Но обычные люди надевают трусы руками. Ну, вот одел человек трусы. Поправил их. А потом взял бутылочку с водой. Из нее отпил. Следы новичка на бутылочке. А что у вас не складывается-то, я не пойму. Мне кажется, у вас не складывается, потому что вы тупой. Ну, бывает такое. Человек тупой. Тупой, как дрова? Вот мне говорят, сбавьте оборот. Хорошо. Так. Алекс э, Неудачен. Как сказал Стрелков, да, они настолько тупые, да? Настолько тупые. Папа, папа. В E55. По итогу Евгению Ударовича Михайлова и Стрелкову засчитываем экспертное поражение. Ай, там еще хуже будет дальше, потому что, ну, посмотрите, посмотрите, ну, посмотрите. Я чувствую, у нас будет целый сериал по трусам, наверное. Вот. Игорь Р., а вы задумыв похудели, молодец. Ну, хоть кто-то заметил. Хорошо. Так, В э, 555 Логичный наступательный ход Навального был бы расследование всех убийств последние 10-20 лет и вываливание на политического противника. Очень хороший вопрос, в 555 не думая, почему вы до сих пор не наш спонсор, потому что вы очень человек умный. Я думаю, что следующий ход Навального будет такой. Он будет выкладывать информацию по тому, где были члены этой группы во время убийств других людей, в вероятных. Например, когда убивали Лимонова, убивали Крылова или убивали этого самого, Господи ты, Боже мой. Никиту Исаева. И вот тут-то, скорее всего, они поплывут окончательно. Это, это мое мнение. Я не знаю, как там будет на самом деле, но я так думаю. Так, прислали донат, наконец-то. Давайте, зачитаем. Аноним прислал 150 рублей. Спасибо. Отлично. Хорошо. Ну, вот люди даже боятся и имена свои говорить. А тут, задумав, значит, выступает... Правду-матку про политические убийства говорит. Хорошо. Ну, а что задумывать терять-то? Ни жены, ни детей может порисковать. инервин Складывается впечатление, что разыгрывается какой-то спектакль по заранее написанному сценарию. А, почитайте божественную комедию, например. А, то есть, вы не допускаете, что это божественный сценарий? И тогда зло будет наказано. Вообще история показывает, что все тираны рано или поздно очень плохо заканчивают. Поэтому вот когда Нерон умирал, он говорил, какой актер умирает? да? Он себя считал гениальным актером. Я не знаю, кем себя считает Путин, но он, наверное, тоже что-нибудь такое скажет. Какой великий правитель России умирает? Ну его это неизбежно ждет, потому что тираны долго не живут. Нинтифал, в смысле все трое украинцы? Получается, раз хохол-то на, на тебе новичок? Вот, кстати, хороший вопрос. Если человек украинец, чего его надо обязательно травить новичком, что ли? Я вот к украинцам никакой ненависти не испытываю, даже к Мазепам. Много раз это говорил. То есть они там тебе пишут, что мы вас москалей будем вешать, а я им в ответ пишу, а я вас вешать не буду. Зачем? Так, достаточно порки на конюшне. Так. NFL. В Африке более скрепные негры. Да, такие же скрепные, как и у нас. Бэтмен ругается матом, говорит: не мог бы открыть Википедию, посмотреть ВВП, ППС, какой был и какой стал. Слушай, дружок Бэтмен, а что, Российская Федерация догнала Португалию по Ввп или нет? Посмотри Википедию и подумай. Так. Так, ну вот тут у нас скоро будет похороны Ашота Мукратчана. Он так сам говорит. НТФЛ, Михайлов думает с позиции логики. Это невыгодно Путину. Ну, это, кстати, может быть. Михайлов, это называется, ты бывает ты противника недооцениваешь, а бывает ты противника переоцениваешь. Мне кажется, Михайлов и Трюков переоценивают противника в данном случае. Так. Митризу Кенигсбергу, закон о логике на дегенератов не распространяется, точно, точно. Так, Генри Белый, 19 января в Европе будет мини суд за Навального и хотят пригласить ТРФ ответчиков. Первый раз про это слышу. Но поскольку Генри Белый все время какую-то лабуду запихивает, я его больше читать не буду. Так, то значит я его баню, то еще какую-то чушь он пишет. Так. Паулюс 56-17. Деградация всего, от госслужбы до коммуналки. Даже женщины стали просто отстой. Ну, я бы так не сказал. Женщины хороши по-прежнему. Интефел. Да, это все просто делается найти того химика, с которым говорил Навальный, устроить голосовой анализ и показать еще биллинги». Ну, собственно говоря, Навальный с этого и начал свой ролик. Он сказал, что он готов на аудиоидентификацию голоса. То есть проверить, является ли голос, который там они записали, голосом Кравцова. Вместо этого Кравцову никого не пускают. И на попытке Соболь значит, не то что к нему приблизиться, она подъехала к его дому. Ей теперь шьют нарушение приватности жилища уголовную какую-то там или административную статью, понимаете? То есть они боятся, что действительно он там что-нибудь скажет, запишет его голос и окажется, что это он и есть и все это правда. Но я в принципе так и думаю, что это все правда. Ну так. Антон Деникин, послушал я все это, послушал какая же эта грязь политика. Вот еще одна очень конкретная тема, которую АП забивала в голову русским очень долго, что политика ⁇ это грязь. А рождение детей ⁇ это не грязь. А работа ⁇ это не грязь. А жизнь ⁇ это вообще не грязь. Может быть, не все в жизни грязь, да? Давайте, как бы, если вы считаете, что политика это грязь и от нее надо держаться подальше, то вы потенциальный раб добровольный, причем. Вот у нас тут шалят. Так. К Дмитрийскую Все, Сергей, поздравляю появление на канале Кремль-ботов, знак качества. Они на трусы Навального реагируют, так что да. Так. Абдулай поджигает. Новичка еще никто не умирал. Ну как не умирал? Один из создателей новичка помер. Поэтому Абдуллай брешет. Ну, как и все путинцы брешет. Так, про двойников Навального говорить не буду, это неинтересно. В 555. Ну да, Михаил с позиции логики пытается их анализировать. Они просто мудаки с низким акцентом. А Да, так оно и есть. Все говорят, что невозможно предсказать поведение мудака идиота. Так, 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 так. Дмитрий Скониксбергу, Абдулла, кто же своих детишек так троить бесчеловечно будет? Так, так, так. Антифайл, Михайлов отмазывает Кремль. Зачем? Надеется вернуться туда. Нет, Михайлов просто пытается рассуждать логически и опирается на источники, которым доверять уже давно нельзя. Но, я думаю, он при помощи той же самой логики рано или поздно придет к тем же выводам, что и я. Просто позже. Ничего в этом страшного нету. А мне очень, на самом деле, выгодно, чтобы именно Михайлов у меня был на канале, потому что у него гигантский политический опыт. Я вот, например, ничего не знаю по поводу будущих выборов в Государственную Думу, а он классные вещи рассказал. Рассказал всю схему, почему начали сливать компромат на... Господи ты, Боже мой, на Захара Прилепина, да? То есть Михайлов, он очень классный эксперт. И то, что он говорит, все эти аргументы потом Кремль стал использовать. Поэтому вы его слушайте, и даже когда я там эмоционально что-то говорю, не обращайте внимания. Эмоции проходят, а аргументы и факты остаются. И обратите внимание, что именно аргументы Михайлова потом входят состав аргументов того же Путина там, или Пескова, поэтому это крайне круто, что у нас на канале мы можем все эти вещи разыгрывать вдвоем. Я от Михайлова отказываться не собираюсь, только если он сам перестанет сотрудничать с нашим каналом. Вот что я вам говорю. Сейчас эти все разговоры они классные, классные. Это аналитика в чистом виде. То есть мы берем за две стороны, разыгрываем какие-то позиции, аргументацию. Это круто. Михайлов крут. Так, в вед 555. Зато Михайлов благодаря такой позиции может контактировать со всеми путинскими чиновниками. Это скорее плюс. Ну, это тоже вариант. Так. Так, так, так. Так, вот это про атропин было. Сейчас куда-то слетело. Сейчас найдем. Так. Господи, сколько накидали вопросов. Так, NTFL. Так, атропин дали врачи, которые не знали об операции пытались спасти Навального. Да, дело в том, что атропин дают при определенном виде отравлений, как раз фосфорорганикой. Фосфороорганика это не только новичок, это, например, заринзаман. И есть инструкция, по которой если человек отравили такими вещами да, и видит, что у него определенные признаки этого отравления, то ему дают атропин. Ну, так. Инструкция такая. Поэтому они его спасли, да. Так. Так. Политковская еще и травой этого, да. Интифейн. Михайлов сам себя уже запутал. Да не запутал, он просто размышляет и в процессе мышления какие-то вещи говорит. Я, кстати, зря эмоционально так по его поводу комментировал. Ну, ничего страшного, я эмоционально тут по любому поводу комментирую. В-555. Никита Исаев 100% в список отравливает. Да, согласен. Сергей Скудашов. Про трусы обсудим. Есть мнение в публичном пространстве, что Навальный со своим приятелем говорил, а не с ФСБ. Смотрите, в любое мнение, которое вы еще говорите есть мнение, нужно доказывать. Первое, что я сказал, скорее всего, после этого ролика единственная возможность у ФСБ дальше продолжать игру, это попытаться доказать, что это был не Кудрявцев, а какой-то там подельник Навального, с которым он там разговаривал. Что против этого говорит? Если это так то ФСБ ваше вонючее, оно может легко доказать, что Навальный разговаривал со своим приятелем. Они могут показать реального кудрявцева, показать все его телефоны. Все телефоны привязаны к паспортам. Хотя он ФСБшник, у него там мог быть... Ну, неважно. Голос-то у него не не через ФСБ, блин, да, а Господом Богом. И пусть он что-то наговорит. Проведут экспертизу и докажут, что это не Кудрявцев. А попытки вкидывать это мнение, да, и говорить, что ну, может, это Кудрявцев, а может, не Кудрявцев. Так извините, вас обвиняют в убийстве. Политическом. Конкретно Кудрявцева обвиняют в том, что он два раза спецсредствами обрабатывал те же самые трусы отравленные и штаны. Соответственно, это, это, извините меня, очень серьезное обвинение. Вообще, э, убийство политика – это на уровне государственных преступлений рассматривается. это очень важная тема. Поэтому, чем здесь подбрасывать нам тему «а может это так, а может не так»? В ФСБ есть доступ к Кудрявцеву? Есть. Он сотрудник ФСБ. Вот пусть они предоставят его голос. Пусть они сделают пресс-конференцию. Почему Кудрявцев до сих пор не выступил на пресс-конференции? Не сказал, а со мной никто не говорил, я вообще ничего не знаю. Что вы несете? Мне Навальный не звонил. Он врет все. Этого нет? Нет. Значит, что ваша версия? Это вранье. куда Кудашов, зачем вы транслируете чужое вранье? Не надо. Нехорошо. Вы уважаемый человек. А такими вещами занимаетесь? Не надо. Так, Игнат Степанов. «Задумав, кончай себе цену набивать, как мальчишка числовый, я тоже не сомневался, что ГБ и что, так ты не работал в органах во власти, а Стрелков и второй работали им куда сложнее». Я себе цену набиваю, я просто говорю правду, что я как аналитик изначально высказал версию, которая оказалась правильной. Часть... Я, как маркетолог, хочу вам сказать, что реклама, <реклама> – это часть процесса, поэтому если я рекламирую себя как аналитика, это значит ничего другого, что вы можете попробовать с этим поспорить. А вот это вот себе цену набивать, это вы знаете, со своими товарищами, с которыми вы пиво пьете, вот там можете дружески хлопать друг другу там по всяким местам и говорить вот такие вещи. А мне не надо говорить, мне неинтересно ваше мнение, и вы тоже неинтересны. Так, NTFL в Ланцете уже статья вышла про Навального. Так точно, да, я это и сказал. Так. «Кудашов – это элементарно опровинуть экспертизой голоса и данными биллинга и детализации». Вот я то же самое и сказал, то же самое и сказал. Логика, понимаете, вы думаете, что вы боретесь, вот путинцы, вы думаете, вы боретесь с Задумовым, с Навальным, еще с кем-то? Нет, 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 нет. Вы боретесь с логикой, понимаете, со здравым смыслом, поэтому вы никогда не победите логику и здравый смысл. Вы животики себе порвете и штанишки обмочите. Вот и все. Поэтому, кстати, тираны все дохнут. Такова участь тиранов. Так, Дмитрий Скюниксбергу. Стрим с Калашником очень хорошо зашел Да я могу его, в принципе, пригласить, но куда его сейчас приглашается? Вообще непонятно. Со студии ничего не понятно. Так. Можно Диониса попросить дать выход на Калашникова. Вообще-то Михайлов дружу, дружу, был сакушником Калашникова. Не знаю. Не знаю. Вообще не знаю. Так, Паня Атропин сейчас посмотрел. Стоит 54 рубля. Запасайтесь, ребята, пока эти дебилы с новичком бегают. а Атропин никому не помешает. А, да. Интифейл. До Калашникова пригласить на дебаты с за... Соловьевым. Соловьевым? Может Соловьев задумал, чтобы Володя свою пока... Ну Соловьев Володя, никогда ко мне не придет. Владимир Соловьев это миллионер. А у меня на канале 10 тысяч подписчиков. Вы что, серьезно это говорите? Сейчас прям придет. Никогда в жизни никуда не придет. Он и Калашников там на канал не придет. И вообще, вы что, не понимаете? Соловьев просто деньги зарабатывает. Как только Путин потеряет власть и придет к власти Навальный... То Соловьев начнет говорить, что Навальный молодец, Навальный гениальный. И что он давно подозревал, что что-то происходит не так с Путиным. Но только сейчас понял. Ну, потому что он тупой, да, я тупой, будет говорить. Я не понял, да. Меня обманули, меня пугали, мне угрожали, что меня отнимут программу. Вы что этого всего не помните, что они во времена перестройки говорили про коммунистов? Все то же самое и будут говорить. А некоторые отмороженные даже особо и скрывать не будут, что они и раньше были мразью, и сейчас мрази. Так, «ГЗАК», наш спонсор, народ становитесь спонсорами канала. К сожалению, стать спонсорами очень просто – нажимаешь на кнопочку «спонсировать канал» либо «спонсировать» просто, и вы становитесь нашим спонсором. Там всего, по-моему, 260 рублей в месяц – ерунда. Вот, Это минимальная, правда, у нас штука. И смотрите. Все, кто сейчас смотрит, нажимайте на колокольчик и выбирайте «Выбрать все уведомления». И там еще есть где-то кнопка «Все уведомления», тоже на нее нажимайте, потому что иначе к вам не будут все уведомления приходить, и вы не будете видеть все видео, которые выходят на нашем канале, все стримы. Это очень важно, поэтому про колокольчик не забывайте. К сожалению, можно найти людей, которые верят нашему государству. Как правило, это люди с хорошим доходом. Ну, этих людей я могу понять. Если у человека миллиардер, и ему при Путине хорошо, почему он верит государству, А почему бы ему и не верить государству? Пусть верит, ради Бога. Я не понимаю другое. Вот очень многие путинисты, хотя их вообще сейчас днем с огнем не сыскать, они получают, от эти все эти уоргинсы, те, кто сейчас нам комментарии тут пишут, они получают копейки их считают быдлым, на них орут, начальник на них каждый день орет и считает их никем. И они все равно подчиняются этим людям, которые их не уважают, которым платят копейки. Вот это я понять не могу. Это, конечно, уже загадка. Но таких людей все меньше и меньше, и скоро их вообще не останется. Так. Так. Папа-папа. Сергей Скудашов. Даренко, брат-мотоциклист. Мне очень интересное интервью его было промота. Ну да, но я его не люблю не за это, а не за то, что он мотоциклист и а не мотоциклист, а за то, что он про русский говорил всякие гадости. Вот Так. Дмитрий Кёнигсбергу, кстати, вместо более серьезного грудинина Алёшка подсунул левака. А пышка подсунул левакам в качестве вождя клоуна Платошкина». Очень может быть, да, я думаю, да, это похоже. Но они же, вот смотрите, это, скорее всего, правильная версия, Митрис Кунингберг, спасибо, кстати, хорошая тема. Смотрите, Грудинин, он крайне робко говорил, что он сталинист. Он говорил, я уважаю там Сталина как менеджера, и вот Дудян это говорил, он как ненормальный, не верщал, что Сталин, Сталин, Сталин! Сталин! А Платошкин, он именно верещит на каждом углу, что Сталин, Сталин! Почему это так важно? Потому что э, вот эти все сталинисты, они на Западе не договороспособные, никто с ними разговаривать не будет. Потому что ну, это все равно, что там любить Полпота или Гитлера. На Западе всех любителей Сталина воспринимают как дебилов и маньяков. Вот, Поэтому это вот, очень классно. Но даже Платошкин, видите, их испугал, они его под домашний арест посадили. Вот так. «Инити фейл. Константинов говорит, что Крым не нужен, а постоянно на стримах как русский националист». Я думаю, что это отдельная тема, ее можно обсуждать. Давайте я вам выскажу свое мнение. Ну, Просто за Константинова мне говорить не хочется. Даниил Константинов – русский националист, который посидел в тюрьме за это. Он отказался сотрудничать с администрацией президента и стучать на своих товарищей для ФСБ, для отдела «Э». За это его обвинили в убийстве, которое он не мог совершить, потому что в этот же момент праздновал день рождения своей матери. И это все подтверждается видеозаписями, биллингом и свидетелями, которые там были. Его посадили на основании обвинений какого-то наркомана и вора, который за время следствия еще несколько как бы грабежей совершил, или там краж. Краж, да, это кража, правильно называется. На основании вот его показаний человека держали в тюрьме. Вот такая позиция. Почему он говорит по поводу Крыма? Что что он говорит? Он не говорит, что Крым не нужен. Он говорит, что Россия не обязательно расширяться территориально. Он говорит, что Россия должна развиваться внутри самой себя для начала. То есть уже как бы не то, что вы говорите, Н.С.Ф. И он действительно русский националист. Да, у него другая позиция. Чем у нас. Ну и ну и что? В этом нет ничего плохого, и он и дальше будет у нас на канале, я вам обещаю. И вообще я его уважаю и в свое время призывал к тому, чтобы его освободили. Вот. И он последовательный борец за права русских. Поэтому что тут как бы... А с Крымом решим, когда к власти придем. Что сейчас ну, по тем Крыму бороться? Дмитрий Скуниксбергу. Так. Сергей Скудашов. Не, Сергей, понимаю, конечно, о чем вы говорите. Мне не позиция меняется со временем, но я пишу, что есть вещи неизменные, при этом есть красные линии, которые перейдешь и станешь просто флюгером. Ну, смотрите, если ты забываешь интересы русского народа, а сам называешь себя русским националистом, тогда к тебе есть претензии. (кười) Вот это важно. Есть другие важные вещи там. Флюгера видно, мне кажется. Если человек там утверждал, что он за русских какие-то вещи важные говорил, а потом начинает сливаться и все эти вещи не говорить, начинает годить, ну, это понятно, да, что он предатель. Так. Сергей Скудашов. «Константиновой я после позиции по Крыму русским националистам не считаю». Но ну и Бондарик, который эту тему вскрыл, и Стрелкова шпионом называет, говорит, что он не русский националист. Слушайте, я уже много раз говорил, что эксперты на канале «Русский интерес», они не обязаны полностью совпадать своим мнением с моим мнением. Более того, они могут друг с другом ругаться, иметь разные мнения. Это нормально. у нас канал для интеллектуалов, то есть для людей, которые могут сами какие-то выводы, каким-то выводом прийти сами. Понимаете? И то, что вы за этими людьми смотрите, слушаете их аргументацию, у вас уникальная возможность. И, и, а иначе вы что будете смотреть телевизор, где абсолютно одинаковые клоуны меняют свою точку зрения по сигналу ЗАП. Стрелков за свое мнение отвечает. Он может ошибаться, может не ошибаться, но он за свое мнение отвечает. И он честно говорит то, что думает. И Михайлов точно так же, и Бандарик, и Константинов. Я других-то не приглашаю, в основном. Так, ГЗАК тоже наш спонсор. А, а вообще смешно, раньше Навального не существовал для Госсмея, а сейчас две из трех программ Соловьева посвящены тому, как они Навальное ничтожество. Ну да, это смешно, и это правда. Ну, да, дальше будет еще хуже, потому что когда он выльет. Скорее всего, Навальный раскроет другие политические убийства. Скорее всего, мы к этому придем. Так. NTF, чтобы Навальный не стал тираном, его надо превентивно рвануть новичком. Шутка очень плохая, потому что. А кто вам сказал, что он станет тираном? Ну, Путин же тоже мог не стать тираном. Если бы Путин ушел в 2008 году и от власти, он был бы одним из самых успешных правителей России. И они бы вспоминали бы с, ну, не с благоговением, но все бы его грехи забыли, я думаю. И сейчас бы копаться бы не стали, что он там понатворил в свое время. Вот, поэтому нет. Тираном человек не становится в тот момент, когда он идет к власти. Тираном человек становится, когда он не хочет уходить из власти. А Навальный не у власти, поэтому какой он там тиран? Даже в шутку не стоит так шутить. Митрис Кенигсбергу трудновато националистам выписывать кредит доверия к тому, кто начинал политику с яблока. Но его уже выгнали из яблока за русский национализм. По-моему, это как раз отличный кредит доверия для любого русского националиста. Яр ⁇ Принят закон, запрещающий иностранное анонимное финансирование митингов протестов в России. Навальный в России больше не вернется и всем понятно почему. Слушайте, он не вернется не из-за иностранного финансирования, а из-за того, что вы здесь попытались убить. Ну, скорее всего он вернется, но вопрос когда? И понятно, что не сейчас пока. Я думаю, кстати, это интересный вопрос, когда вернется Навальный. Я думаю, Навальный вот серьезно будет заниматься вот этими выборами в Государственную Думу и какие-то вот эти расклады устраивать. Умное голосование, потом после выборов Госдуму, которые будут явно ну, фейковыми, могут начаться какие-то события. Он, думаю, сейчас ориентирован больше вот на такой сценарий. Но Если э, его расследования выведут наружу политические убийства других людей, то может статься, что большая прогулка начнется чуть раньше, чем выборы в Госдуму. Но это все непредсказуемо. Я же не знаю, что там у Навального в загашнике. Может, у него больше видео никаких и не будет. Я не знаю. Мне нет таких связей с новонистами. Они вообще, кстати, такая замкнутая секта людей. Они друг с другом только общаются. Не знаю, со мной никто из нованистов никогда в жизни не связывался. Я даже вот у него интервью взять не смогу никак. Это невозможно. Вот. Интифэл, бандерик не политика, а националист старой формации, когда его заносят слишком сильно в конспирологии. А вот Константинов мутный персонаж, для меня он тоже вычеркнут из русского националдвижа. Ну и ну и зря. Вы увидите, что э, в час X Даниил Константинов будет очень круто выглядеть, как мне кажется. Так, яркий а еще генетически генетично немцы русские, но идеологически совсем другие, генетика не все определяет. Но это неправда, есть, вот у Сергея Кудашова спросите, есть исследования, которые говорят, что у немцев и у русских генетически мы отличаемся. Вот так, так. Блин, сколько еще вопросов. Так, сколько мы в эфире? Блин. Так, я ближе к трем часам эфира закончу. Так, Радист немецкого штаба Рудольф фон Штрохайм. Сергей, интересный вопрос. Вы предпочтете союз с националистической Белоруссией, который будет дерифицировать русских постепенно, или же все же присоединить ее, получив всплеск русофобии в моменте? Ну, я не очень понимаю такой вилочки. Реально сейчас Белоруссией управляет Лукашенко. Никакой националистической... Хотя, в принципе, если так копнуть, я вот когда жил в Беларуси в 98 году, я уже тогда понял, что она есть националистическая Беларусь, даже при Лукашенко. Так что у вас неправильное просто представление о том, что происходит. Просто она может стать еще более националистической, если придут к власти там, люди типа Тихановской, скорее всего. Но она может и не стать националистической, все зависит от того, как поведет себя Кремль. А Кремль именно подталкивает Беларусь к тому, чтобы она уходила на Запад. Проблема-то в этом. И Лукашенко диверсифицирует русских прямо сейчас. Он их и раньше диверсифицировал. А думаете, кто поддерживает всех этих замагаров? А на чьи деньги они существовали? Они все существовали в свое время на гранты западные. Да? Но Лукашенко их там всех заборол. И он сам начал их финансировать. Вот так вот. Так что ваша вилочка, она неправильная. Я предпочитаю вот как сделать. Построить РНГ и сделать РНГ настолько привлекательным, что белорусы сами захотели присоединиться к России. Так. Сергей Скудашов. Давайте я тоже воздержусь от характеристики Бандерика. Немного осталось, чтобы по нему я окончательно определился. Слишком он подозрительный для русского националиста, на мой взгляд. Не хочу за спиной Бандерика про Бандерика говорить. «Интифэл. «К задумывал куратор из Кремля пожаловал». «К задумывал, пожаловала прекрасная кураторша». Ну, я думаю, что она не из Кремля. Фу-фу-фу. Так... На мой взгляд он слишком прямолинейный, не сильно обладает способностью к критическому и логическому мышлению, больше разделяет русских своей позиции, но искренен имхо. Ну ладно, это мы не будем обсуждать. Так, я Ерила. Отравление Навального – это операция Запада. Да ладно. Вот смотрите. Если бы отравление Навального было бы операцией Запада, то, наверное, при вывезе Навального на Запад его бы дотравили бы до конца, нет? А он там почему-то ужил. Так, ну ладно, дальше по вашему аргументу пойдем. Во-первых, Западу Навальный больше не нужно, не устраивает их. А с чего вы так решили? Если Западу Навальный не нужно, не устраивает их, я говорю, они бы его дотравили бы, наверное, в шарите. Не складывается. Во-вторых, Западу Украине нужен секрет новичка, и они пытаются узнать все, что можно. Вообще-то я вас, наверное, сильно разочарую, но все секреты новичка были давным-давно вскрыты, потому что на Запад убежал один из разработчиков новичка, во-вторых, американцам досталась лаборатория, по-моему, где-то там в Узбекистане, какой-то вот из Среднеазиатских республик, где тоже разрабатывали все эти вещи. Короче, у Запада и так все есть, и они сами все эти новички знают. Просто единственное, что у нас сделали какой-то, скорее всего, новичок из двух частей, которые там смешиваешь, и тогда только они начинают работать через какое-то время. Ну, это не точно. Это одна из моих версий. Так. В-третьих, через Навального и его отравления Запад пытается всем объяснить санкции против России. Чтобы ввести санкции против России, Западу вообще ничего не нужно. Я не понимаю. Запад, кто вводит санкции против России? Запад? И что, Запад сам себе пытается при помощи Навального, каких-то странных отравлений на чужой территорию доказать, что нужно ввести санкции? Ну, вот а Магнитского, например, историю с санкциями за Магнитского вы знаете. Там забили человека до смерти в тюрьме заморили его замарили человек убили в тюрьме это что тоже запад сделал да то что там этот как его Вот этот этот чувак, он жулик, брод брод чего-то там, не помню его фамилию. То, что он жулик – это понятно, и то, что он британский жулик – это понятно. И то, что через него именно вот эти санкции продавливали – это тоже понятно. Но это вовсе не значит, что Магнитского не убили в тюрьме. Магнитского убили в тюрьме и Навального отравили в РФ. Поэтому все ваши аргументы, к сожалению, не работают. Так. (смех) Так, (смех) Так. (смех) мистер Смит, Сырков правильно подметил, что это была криворукая операция, которую провели путинские гибисты. Ну да. Я рью. Сейчас на Россию снова стал падать железный занавес. Как объяснить миру, почему это происходит? Чем так провинились перед миром русские? Почему их все гнобят? Ну, во-первых, не русские, а путинцы. Официальная позиция и Запада, и США, что русский народ не виноват, а виноват путинский режим. Вы не путаете одно с другим. Поэтому никакой железный занавес никуда не падает. Так... Дмитрий Скнингсбергу. Сергеевц, нацизм чисто немецкая тема, да и то уж сильно удачно звезды сложились. У нас это больше малолетние клоны, городские сумасшедшие провокаторы. Тесак скорее яркое исключение. Ну да. Яр Ерил. Ну вот смотрите, против русских наложено невероятное количество санкций. Не против русских, а против путинского режима. Опускается железо. Так, господи, ну это вы повторяетесь. Так. Яр Ярилов. В США были посажены все крупные русские бизнесмены, имеющие бизнес в США. Вранье его неправда. В Британии у всех русских отобрали деньги. А что-то Абрамович об этом не слышал. Ну, что вы врете-то, Яр Ярилов? Не надо врать. Так. Мистер Смис, Стрелков очень правильно сказал, что нынешний ФСБ это деградирующая структура, там весьма мало профессионалов. Ну да. Яр хорошо. Виктор Буд, Константин Ярошенко, Никита Кузьмин, Владимир Здоровин, Дмитрий Устинов, Александр Панин, Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, даже Сергей Мавроди. Сергей Мавроди посажен в США или Британии? Яр Герилл, вы просто какую-то еруду сейчас наговорили. Так. Так, так 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 виктор буд торгуется оружием по моему мавроди жулик который сделал пирамиды это не бизнесмены никакие чего вы нам заливаете так так Так, этого спора сейчас мы выбрасываем. Так. Сергей Гетто, вы сегодня похожи на Соловьев, он тоже оскорбляет своих слушателей в прямом эфире. Прискорбно я говорю правду, а Соловьев врет. Разница очень большая. И потом, каких слушателей я оскорбляю? Я оскорбляю людей, которые приходят и пытаются лгать здесь. Не надо лгать, тогда не будет ничего, никаких проблем не будет. Так, так, Так. ну все, многокомпонентное химоружие. Сремем бы 25 октября. Господин задумал, нужен предчитатель, чтобы не тратить время на всяких мурзилок. Ну, кстати, хорошая идея, я, наверное, этим займусь, но пока нет такой сильной проблемы. Единственное, чуть-чуть мешает, но я вот отключал этот самый чат. Намного меньше народу смотрят, поэтому пока, пока не могу отключать чат. Вот так. Все, на сегодня все. Народ, спасибо, что смотрели, спасибо, что подписываетесь на канал, спасибо, что присылаете донаты и становитесь спонсорами нашего канала. Всем счастливо, всем пока. Слава России! Русские вперед! Я, скорее всего, продолжу эту серию на, либо на этой неделе, в субботу, либо на следующей неделе. Посмотрим, как дело пойдет, потому что информации масса и она вся прям красноречивая. Мы всю аргументацию и факты по делу Навального поднимем именно в разрезе Временном. Все, всем счастливо, всем пока!